0: Buenas noches a todos, bienvenidos a la navaja de Hitchens, donde, como bien lo saben, cada semana vamos, por decirlo así, a rasurar todo aquello que las, la gente suele afirmar sin evidencia. El, les adelanto, el cabrón del que vamos a hablar el día de hoy es prácticamente rasurar a chubaca por la cantidad de pendejadas que dice. O sea, rasurar sus su, argumentos nos va a llevar bastante diversión. Eh, ya lo estuvimos analizando por separado fuera del aire, es muy gracioso gracioso pero al mismo tiempo preocupante que haya gente que crea en este tipo de charlatanes no muy vamos bien. a hablar un poco de la ciencia detrás de un sismo, de qué se sabe de la sismología, si se pueden o no predecir los sismos, cómo funcionan estas eh, mediciones que existen como la magnitud, profundidad e incluso el deslizamiento la, la aceleración en el deslizamiento en una zona sísmica y cómo hay personas que se aprovechan de un montón de charlatanerías, pseudociencias y supersticiones como el individuo del que vamos a hablar el día de hoy, que se hace llamar Alex Bachman. Y que pues tuvo mucha fama en, en México a raíz del sismo de 2017, que fue una, una repetición prácticamente de lo que sucedió en 1985. Antes de, de entrar en tema, me acompañan el día de hoy, como todas las semanas, mis diabólicos compañeros. Alan de la Garza y paréntesis eh, digo de una vez Armando Trotsky todavía no entra uh, al al, al vídeo pero va a entrar en algún momento. Eh, Alan, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andamos? Este, pues bien, todavía vengo vengo este con las vacaciones de, de mis vacaciones, entonces <ríe> vengo, vengo de, de este como como tratando de, de aclimatarme, pero todavía me allá, güey. Todavía Casi la misma allá, camiseta
0: wey. ya, ¿viste? Ah, la verga, sí es cierto. No, es que la
1: mía tiene el logo de escepticismo Ajá, y
0: la mía es del Hellfire de Stranger Things, pero es casi igual. ¿no? A ver, venimos de
1: uniforme, nomás venga, Ajá, nomás sí, sí, sí.
0: venga a cagar Armando, güey. Nomás que no venga Armando, güey. Que venga de camisa y corbata. Y que, que venga de camisa. Puta madre, negro, ya la cagué,
2: ya los escuché. Ahí está,
0: mira, ahí está, ahí está, está. Y viene de camisa negra, exactamente.
1: Es masón, güey, es mazón, por eso. Soy masón.
0: Ver, ¿Qué onda, Armando? Ver, ¿Cómo qué estás? ¿Qué cuentas antes de hablar de Bien, este, no sé ¿Estás por qué chingas viendo los tengo? videos de este pendejo, wey. verdad? Mi, mi, mi cuerpo no, está vamos. en Monterrey,
1: pero mi alma ahorita, mi alma ahorita está en el infierno, güey. En el en infierno, güey. Ah, no. Exactamente, así. porque <ríe> vengo vengo a, incluso hasta, hasta esperando a que salga el sol y todo tal. Güey, pero... no te, te, tengo algo que decir, güey, tengo algo que decir. Hay cosas bien extrañas. Perdiste tu virginidad. Espérate, espérate. No, así ya sí chingo. Pero ahí te va. Hay una cosa, güey. Allá en Tijuana... En Tijuana, porque qué es Tijuana? Tampico, güey, ¿Quieres ¿Tampico? ir a Tijuana?
2: Oye, por cierto, vamos, saludos vamos a Tijuana. Un día, eh. Vamos un día. Yo vamos, tengo a alguien a quien saludar en Tijuana, Danielita Chacón, bienvenida seas, bendita seas. Ella. Nos Oye, escucha desde en Tijuana. Tampico,
1: güey, en Tampico, hablando de, 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 de desastres naturales que vamos a hablar ahorita, este, consideran que hay una base, base alienígena dentro del mar y, y por esa razón no, no les llegan los huracanes allá. Consideran sí, una... que hay una base de... Hello, hello. Exactamente, exactamente. Y, y segundo, y segundo, no sé qué tienen allá, pero están obsesionadísimos con Luis Miguel. ¿bato? Obsesionadísimos, pues es que, ¿Es que cantan no, 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 chingón. No, espérate, ¿Cómo chingados, Espérate, podemos entender que, que a todo mundo le guste el Luis Miguel, wey? pero li, literalmente, que todo el mundo quiere que le haga un hijo a Luis Miguel en los restaurantes, Luis Miguel en la, la radio, radio, no te creas, no puedo. En todos lados, escuchaban Luis Miguel, vato. Tenían una en, una, en una estación de radio tenían un programa dedicado exclusivamente a Luis, Luis Miguel, Miguel, vato.
2: De hecho, yo, Hasta... yo consideraría yo hacer un podcast Luis Miguel, de Luis Miguel antes de ser de la navaja, bro. No,
1: sí, o sea, no digo que no, vato. O sea, pero imagínate que. Hacer un podcast que, dices, de Luis Miguel. Ok, no nada más, o sea, como que en términos generales a la gente le gusta Luis Miguel, güey. En, en, en sí. Tampico, güey, o sea, es como que, no sé, AMLO. Luis Miguel o, o Luis Miguel, AMLO y luego, y luego el gobernador, güey. O, no sé, Luis Dios, Miguel, Imagínate una Dios, muy Luis mal por Miguel. AMLO,
0: AMLO muy bien por Luis Miguel. O sea, es Dios,
1: eh, Luis Miguel o, o, o Luis Miguel. Depende que si eres ateo, entonces eres Luis Miguel. Dios no está en la ecuación y luego ya van para abajo, ¿no? No, sí. no sé, güey, pero están obsesionadísimos ahí con ese, con ese brother. O
2: sea, es que la música bueno. de Luis Miguel, o sea, la música es algo que a la gente le gusta, pero la de Luis Miguel, bien que les encanta.
0: Y la Entonces, música también. Y es sí, la música también. Exacto. Pues Pero... eh, como, como les comentaba, eh, vamos a hablar el día de hoy de la ciencia que existe en la medición de terremotos, y esta ciencia se trata un poco más de la magnitud, la profundidad, eh, la aceleración, cosas así, y la pseudociencia que es enorme, enorme. Hay un hijo Ay, de puta claro. que se hace llamar Alex Bachman. Eh, creo que la mejor forma de definirlo ¿no? se acuerdan cuando hablamos de comencemos ya y directamente nombrando a este charlatán sí el Carlos puto, Trejo Klechik, sí claro el Carlos Trejo de la sismología y otros fenómenos que frecuentemente trata de justificar con supersticiones y pseudociencias mal elaboradas dignas de un esquizofrénico oligofrénico y con retraso mental pero creo sí. eh, se acuerdan cuando hablamos de de,
1: estos, con este, de ajá,
0: A procopio, coprodáctilo y todo moronignaro, eso. Moronígnaro, moronígnaro, bueno,
1: pilopalomo
0: este, eh, de, ajá, de este güey, y eh, lo van a ver durante el episodio, porque lo digo? Este güey es el megasor de todos esos güeyes. <risa> o sea, todos los güeyes se juntan así de. A procopio, moronígnaro y demás. <risa> este <risa> güey. La
1: verdad,
0: este güey es megasor. Así, a, a sí. ese punto estamos. Es el megasor sí, de esos sí. pendejos.
2: El Pac-Megazord, porque es Pac-Man. Sí, sí, sí. No, yo cuando me pasaste el nombre yo no sabía quién chingados era ese pendejo, pero no lo había escuchado o sea, antes. Sí, sí, ¿Ya, ya había, había visto videos? Había visto videos, por ejemplo, del robot de Platón,
0: donde ajá, hablaban
2: ajá. de él, pero no lo mencionan y yo me pregunto, ¿por qué chingados tienen miedo de mencionar los nombres de esa escoria? Porque sí, no es se el Se llama primero, Alex no Bachman es, Bach es un pendejo, que... apúntenlo. Sí, es un pendejo, este... O sea, Bachman.
0: como preguntaste ahorita quién chingados es ese güey. Respuesta corta, un pendejo. Gracias un pendejo, por sí. haber visto el episodio, eso es todo, y creo que no hay más que decir. No, se va a subirse a nuestro por qué es un pendejo. Okay. Eh, Voy a, a subir fotos a de
1: patitas en la playa. Ya,
0: yo ya no diría que son dos caras de la misma moneda, sino son dos monedas completamente distintas. Primero que nada, en su autobiografía se lee que en 1994 dice él y cito literalmente lo que él dice de sí mismo, porque es una autobiografía, que fue instruido no, 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 no. Por, por monjes tibetanos en la habilidad de meditación <ríe> no, <no, no>. trascendental. <ríe> El mismo texto Wey. le describe como, escuchen, periodista investigador en seguridad nacional e internacional, geopolítica, globalización, nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. <ríe> contra inteligencia eso sí se lo creo. O sea, sí, el a la inteligencia, sí. Ciencias, ay. ciencias genéricamente, o sea, no una ciencia, sino ciencias. Espiritualidad, o sea, el nivel de pendejez, filosofía y profecías, lo cual en su autobiografía se ha escrito con S, no con C, o sea, profecías, no profecías, pro, profecías. Oye, y qué Biblia, bueno que mencionas eso.
2: Porque, por ejemplo, no sé si la gente estará familiarizada, sobre todo la gente que consume contenido de YouTube de salseo, pues, sabe quién sí, es sí, MAURG1. Sí. Estaba viendo un video que le hizo MAURG1 a este cabrón. Yo no meto las manos por MAURG1 ni por sus compas, yo que no, yo no conozco, quienes chingados sean,
1: pero... Yo tampoco.
2: Vi los comentarios. La caja de comentarios estaba atascadísima de pendejos defendiendo a ese pendejo. Ah, es sí, como sí, sí. cuando critico a Armando Alducin y vienen los pendejos a defender al pendejo de Armando exactamente. Alducin. Exactamente. Cuando criticaste a Agustín Laje y vienen los pendejos a defender al pendejo de Agustín Laje <risa> y te dicen exactamente las mismas pendejadas. Las mismas pendejadas. Lo primerito que se van, de lo que se van a quejar es de que decimos groserías. Miren, chinguen a su reputísima madre. Ajá. O váyanse a la verga y coma. Váyanse pito. a la verga <risa> y váyanse a chingar a 20 porque las pinches pendejas groserías son bien pinches necesarias y si van a decir que no tenemos el ocasión o que no fuimos a la escuela porque decimos las pinches groserías. Yo les digo que los que no fueron a la pinche escuela son ustedes, cabrones. Si fueron a la puta universidad y tuvieron pendejos alá, maestros, alá, bueno, pendejos alá,
1: no, pero tuvieron maestros. Alá, verga, tuvieron grave, maestros con doctorados bro. y con... con de lechuga.
0: ¿Eh? Yo fui a Stanford y yo fui a Stanford sí, sí, sí. y con todas las letras de Stanford les digo chinguen a su madre.
2: Sí, sí, sí. No, y lo, lo que les digo, si ustedes fueron a la pinche escuela no voy a decir pendejos maestros, de eso me retractaré. Algunos sí. sí, otros no. Pero si tuvieron maestros con doctorados o con educación así cabrona, y los escuchan hablar... No mames, son igual de léperos que nosotros. ¿De qué vergas se están admirando, culeros? Entonces, mm -hmm. van a escuchar un chingo de groserías aquí y eso no le resta en ninguna manera validez a lo que estamos diciendo en tanto lo que estemos diciendo se corresponda con la puta realidad. Entonces, se aguantan y se tragan nuestras pendejas groserías.
0: Y tragan esas groserías con limón, con sal y sin prepucio. Amén.
3: Entonces, <risa> <risa>
0: Ok, ok, continuando con este Stuart Minkus de YouTube, Stuart, Stuart, Minkus, para quien, Stuart Minkus, para quien haya visto Aprendiendo a Vivir al ese de Lentes, no, no no, es la diferencia es que este es de, ah, otra, es, igual, sí. ajá, es de otra dimensión, porque Stuart Minkus era inteligente y Alex Bachman es súper pendejo, pero es presentado por el mundillo de la superstición y la pseudociencia barata de diarios, eh, como el que voy a citar a continuación, que se llama Foros Perú, como si realmente fuera alguien que, que vale la pena o alguien oh. importante, Recoge la siguiente descripción, les aviso de una vez, no es necesario contener la risa, ríanse todo lo que sea necesario, sí. porque esta es la descripción que hace este diario llamado Foros Perú, y, y muchos diarios que promueven este tipo de pseudo charlatanes, o sea, ni a charlatanes. No, no, a sus...
2: no, son pseudo charlatanes, porque entonces estarías diciendo que son gente que no es charlatán.
0: O sea, que son más pendejos que un charlatán, por eso lo ah, digo. Ah,
2: bueno.
0: <ríe> ok, <risa> voy, voy a leer literalmente lo que dice Foros Perú. Lo llaman, el título es el hombre del 11-11-11. Alexander Enrique uh, Villagrán, sí, como Kiko se llama.
3: no Kiko.
0: Alexander Enrique Villagrán Bachman, mejor conocido como Alexander Bachman, como Pacman. No. Según ellos es profesor de idiomas con 20 años de experiencia, creador de metodologías para la enseñanza del idioma inglés. Ha sido docente desde el nivel básico hasta la universidad. Spoiler alert, no hay ninguna evidencia que sustente esto. Pero bueno, vamos a continuar leyendo lo que dice este foro en Perú. Se van a cagar de risa porque ya, ya, ya sé que sí, que párrafo sí, ya me estoy riendo. Vivió su infancia tanto en el sur de Estados Unidos y Suecia. O sea, no, no, no está tan, tan mal redactado que no dice, vivió su infancia tanto en el sur de Estados Unidos como en Suecia, no. Dice, y cito, vivió su infancia tanto en el sur de Estados Unidos y Suecia, punto y aparte. Así de mal está redactado, pero bueno.
2: Oye, si este pendejo o quien esté a cargo de sus pendejadas no sabe pinches escribir, no sabe ¿cómo chingados Ajá. vienen después a decir? Ah, porque lo que les decía, lo mismo que dicen los pendejos seguidores de Agustín Laje y los pendejos seguidores de Armando Alducin son lo que dicen ¿Sí? los pendejos seguidores de este pendejo. Es ¿Sí? que te ¿Sí? falta conocer muchísimo para estar al nivel de la altura de este gran académico. A ver, cabrón, no es un académico. Así como Armando Alducin no es científico, este pac no es geólogo y uh -huh. ni siquiera sabe escribir su puta biografía. O sea, pone profecías con él chinguen sí, sí, a su sí, madre. Sí, sí. Si van a ponerse oh. piques con el tema académico, ok, lo acepto. Pero empiecen por su pinche ídolo pendejo. Pendejo.
0: Según, según esta pseudobiografía que él mismo escribió, aparte de ser considerado por las autoridades educativas de Estados Unidos como un niño prodigio. Ingresó un programa especial del gobierno de Estados Unidos en el que demostró una habilidad nata para descifrar y quebrar códigos. Evidentemente, la gramática no es un código que pudo descifrar, pero no. bueno. Oye, según esto. Ajá.
1: Quiero, quiero poner un comentario. Pinche léxico, saludos. Sí, saludos, sí, sí, sí. <risa> Según esto, quebró y
0: pasó el examen de admisión de Mensa, que es una organización de genios matemáticos, sobre todo, ¿no? Aunque él le eh, queda él lo de mensa por otra cosa. Le queda lo de mensa por, eh, porque es este, sinónimo, en español, mexicano es sinónimo de pendeja. Entonces Ajá. le queda por eso, ¿no? O como dicen en España,
2: gilipollas.
0: Gilipollas, boludo. Como ah, en, Argen subnormal. en Argentina, boludo. Bueno, en, en Asturias usa más subnormal, creo, hasta donde recuerdo.
2: Subnormal. Subnormal, sí, sí, sí. gilipollas, boludo, pelotudo, estúpido, pendejo, Ajá. baboso. Aprocopio, Procopio. Y demás cosas. A Procopio, sí. como decimos nosotros, más elegantemente.
0: Pero, pero Entonces, supuestamente él, una vez que aprobó este examen y que lo hizo con grandes eh, calificaciones, decidió no formar parte de Mensa. A su vez, según él, obtuvo un resultado, y esto es irrisorio completamente, de coeficiente intelectual de 155, lo cual según él lo cataloga dentro del 2% de la población mundial en materia de inteligencia. Eh, spoiler alert, no, eso no te cataloga dentro del 2%, eh, yo, yo tengo 164 y no me considero y, 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 y estadísticamente hablando, no estoy dentro del 2% más inteligente del mundo, Albert Einstein sobrepasaba el, el 180 de, de, de IQ, ¿no? Eh, eh, otra cosa, nadie dentro del 2% de las personas más inteligentes te va a hablar de dioses, demonios y mucho menos de que el nombre de un país en vías de desarrollo como lo es México tiene una importancia cósmica en eventos mundiales y universales ah, que han que influido suma, incluso en la constitución del ADN. Eso lo vamos a ver más a detalle. Ay, adelante. sí es
2: cierto, ¿no? Cuando vi esa mamada dije,
0: güey, sí, sí, sí. qué chingados. O sea, y este pendejo o es sea, al que vienen a defender como que es un gran ajá, académico. Sí, Váyanse sí. a la verga, o sea, ¿no? Hasta Agustín Laje le voy más, pero mil Sí, veces. Agustín Laje
2: todavía, el tipo, ponle tú que es un, ¿cómo te puedo decir? Un demagogo pero ah, es un cabrón que sabe de lo que habla. O sea, además, yo, bien. yo me iría por, por el tema de que si es honesto intelectualmente, o yo no, yo no, yo no sé, honesto, yo no tengo idea. No, tengo no, idea. no
1: es honesto ni, ese güey, no es honesto. Ajá, no. Pero,
2: o digo, sea, él sabe lo que dice, Hay intereses pero, pero, también que yo o sea, no sé, no
1: sé. Eh, eh, Por ejemplo, justo... Que, es que sabe tiene, lo que hace, vamos. Tiene, sí, tiene minutos, hace.
0: literalmente antes de que empezara el episodio, en el que Agustín Laje hace un video sobre la neurodiversidad, porque en la Constitución de Chile recientemente se aprobó el derecho autónomo a la a las personas con neurodiversidad. ¿Qué quiere decir literalmente ser neurodivergente? Quiere decir personas que tienen su nivel de inteligencia completamente intacto, pero pueden tener ciertas situaciones como epilepsia o algunos tipos de autismo, e incluso se sabe que científicamente y hay estudios como el que hizo Asperger en su momento, que hay algunos tipos de autismo que pueden decir que las personas con estos tipos de autismo sean más inteligentes que el grueso de la población, eso te incluye a ti, Agustín Laje. Hay personas autistas que somos, y me incluyo, porque sé que lo soy, más, eh, tanto autista como más inteligente que tú, Agustín. Y así son las cosas, ni modo. Pero Agustín Laje manipula las palabras para decir que neurodivergente significa loco, cuando no es así. La neurodivergencia tiene varios matices, Sí puede haber personas con esquizofrenia, por ejemplo. Sí puede haber personas con ciertos tipos de autismo que son disfuncionales completamente. Hay personas con cierto tipo de autismo que incluso hay, hay un departamento especial de estadística y matemáticas en la NASA, el cual necesita personas que tengan el, el anteriormente llamado síndrome de Asperger, ahora autismo de alta funcionalidad, en el cual son necesarias en ese departamento por la forma en la que leen patrones y los eh, interpretan. Entonces... Es deshonesto completamente lo que está haciendo Agustín Laje porque para él neurodivergencia significa locura. ¿Locura de qué tipo, güey? Esquizofrenia es una locura. Hay sí. algunos tipos de epilepsia que se consideran locura. Hay este... Güey, yo soy este,
1: neurodivergente, vato. Claro, no, claro. Y la Agustín Laje lo que hace es, no la
2: catalogan ahí, ¿o qué?
0: Ajá, ajá. Eh, algo que está haciendo muy mal Agustín Laje y lo hace deshonestamente porque ese cabrón sabe. Y sabe de lo que está hablando y sabe cómo está hablando, pero se dirige a cierto público ignorante que únicamente le aplaude como foca sin tener ninguna base en sustento para tener las ganas, la capacidad o los dedos, eh, los, los pulgares oponibles para investigar. Entonces, por eso es que hace ese tipo de, de comentarios. Pero se sí, pueden, eh, aplaudirle,
2: se pueden aplaudirle como la pelvis de este, ¿cómo se llama este pendejo? El de la luz del mundo que está en la cárcel.
0: Nason. Este, Nason, Nason. Aquí en, en calzón. Así se ponen, calzón. <risa> calzón. <risa>
2: Pero sí. Uh, bueno,
0: bueno eh, ¿quién es realmente Alex Bachman? es algo que, que queremos tocar el tema y vacunas también claro, 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 pero ese es spoiler.
2: Es como toda la pinche
1: mochilita, ¿sabes? Por eso
0: digo que es el, el, el Megazord de todas las pendejadas sí. de sí. y lo
1: Oye, oye. Eso
0: es Megazord?
1: Ripadre dice, Ricardo Ponce es tan pequeño que no se ve ni en ese punk de Megazord Backman, dice.
0: También es, seguramente Alex Backman tiene el pito chico y el cerebro también es muy chico. Sí. ¿sí? Pero, pero van más o menos por la misma línea. Y voy a explicar por qué tengo una relación con Ricardo Ponce ¿Es que... Verdad? escribí en el guión para el episodio y luego les voy a compartir el guión está en mi en mi blog del de quinto jinete tanto en Medium como en como en WordPress ahí lo pueden leer todo el guión de que utilizamos para este episodio pero bueno quién es es Pacman eh, no es Pacman <risa> no es el no ejemplo si es de, vivo de de Krueger yo creo que este güey ya tiene un síndrome que se le podía llamar el síndrome de Pacman algo ya directamente ligado a él pero pero mientras no lo podemos eh, Digamos, definir con paper ah, que algún psiquiatra nos lo avale, por lo pronto diremos que es un ejemplo vivo del Dunning-Kruger. Eh, lo cual, quienes no lo sepan, lo, lo digo rápidamente, es un sesgo cognitivo en el que los individuos con escasa habilidad de intelecto o conocimientos sufren de un efecto de superioridad ilusorio considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas. Eh, obviamente eso es incorrecto, ¿no? Además de mostrar signos evidentes, y, y van a ver por qué, de alguna otra enfermedad mental, probablemente esquizofrenia, sí. este güey está cabrón, está, está cabrón. La, una... la, la cosa es
1: que del dunning krueger se puede salir, se puede sí, salir, sí, sí, llega sí, sí, un perfecto. punto,
0: o sea, hay una escala en donde
1: tú eres, estás en, ajá. o sea, vamos a suponer que, eres, que, que sí, empiezas a estudiar de... un tema, descubre ciertas cosas que, que cualquier Empieza persona que a tener un poquito poco, de competencia, pero ajá, la magnifica. Ajá, ajá. Descubres algunas cosas que cualquiera que, que le guste la lectura o investigar, pues, sabe ya de antemano. Esta persona cree que ya le descubrió la quinta pata al gato y, y ya dice, ah, todos son los pendejos menos yo. Y hay gente que se queda ahí. Pues, este sí. güey es uno de esos, ¿no? Eso, eso, Ahora eso, eso, también eso.
2: está la, la otra parte de las personas que son realmente competentes. Y están infravalorados. Síndrome del están, pero, pero es que también es parte, es parte, parte, de, la Kruger, es parte de la curva del Donning Kruger. Exactamente. Primero pasa por esa etapa en la que te crees el chingón, donde no entiendes que no entiendes. Eres incapaz de entender exacto. el hecho mismo de que eres alguien que no está entendiendo. Exacto. Pero después hay personas que se vuelven más competentes y vuelven como un punto de equilibrio, pero si te vuelves todavía más competente, hay gente a la que le pega ahora sí el síndrome del impostor. Y es el otro espectro del Donning Kruger, donde tienes. Más competencia de la que consideras que realmente tienes, ¿no?
1: Uh -huh, exactamente. Pero sí. Pero bueno, sí, eh, es, es realmente eso. Yo, el punto es que hay gente que se queda ahí y, y se consideran... Eh, eso pasa mucho con los pastores, ¿eh? Con los pastores que creen que, que con la Biblia ya saben de física, biología, cosmología, saben Alducin. Bueno, de, de todo esto. <risa> ¿no? o sea, filosofía. O sea, tanto, sí, sí, hombre, sí, sí, parte sí, sí. de bueno. conocimientos que, que güey, está bien, bien. Chingue su madre, mando. También, claro.
0: Eh, Alexander Kiko Villagrán Pacman también ha dicho ser profesor de la Universidad de Harvard. Obviamente no hay ningún registro. Ustedes pueden entrar a la Universidad de Harvard y a Carreers y en Carreers ver los maestros que, eh, que imparten los cursos y no hay ningún Alex Bachman. Los maestros,
2: ¿no? Oye, pero qué pinche trauma tienen con Harvard o con esas universidades. Ajá, además, es, es por, sí,
0: sí, sí, sí. sí. No hay ninguna evidencia de que sea profesor no solamente de Harvard, sino de que no es profesor absolutamente real, más de que nada. de pendejos. nada? No no. mames de qué? De pendejos no. que le siguen en YouTube nada más. Sí. Tampoco hay ninguna evidencia de que haya trabajado en Harvard ni en ninguna otra universidad, porque creo que hay un sistema eficiente en las universidades para filtrar y contratar pendejos. Más bien, yo creo que este güey es eh, alumno emérito de la Universidad Cañitas, Güey, güey, pero yo empiezo a dudar un
1: poquito yo empiezo a dudar un poquito de eso porque si se fugan pendejos a dar clases ya tenemos a uno que Jonathan Murcia, otro tampoco hay evidencia
0: de que Filopalomo lo sea creo que ese es un buen punto hablarlo Filopalomo, él dice que tiene un doctorado en una universidad de filosofía, no hay ninguna evidencia jamás ha subido su su certificado ni nada, o sea realmente es algo que, Yo recuerdo dice, haber creo virtual, que está dentro del mismo está dentro del mismo cuadrante que este cabrón. En no, ese pero
1: caso. pero si sí, sí tenemos en cuenta que como quiera se puede filtrar algún pendejo a dar clases. Ah claro, clase. sí, 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 igual, sí. Igual, Aparte, de,
0: sobre todo de filosofía. ¿no? si es... fuimos
2: pues donde sea, eh, porque te digo hemos estado en la universidad, porque nosotros sí fuimos a la escuela mm -hmm. y seguramente hemos tenido maestros de esos que dices este pendejo cómo chingados está dando clases. Sí, sí, sí. Hay sí. maestros incompetentes, entonces lo que dice Alan es un muy buen punto. A mí no me sorprendería que, que alguien Yo
0: tuve varios, yo tuve varios maestros sí, así, sí, sí. pero
1: bueno. Parte este... de lo que este
0: cabrón eh, predica, Backman, termina siendo eh, algo que se conoce como el efecto eh, Gene Dixon. Ay. El matemático de Temple University, Jonathan sí. Paulos, acuñó este término que explica cómo algunas pequeñas predicciones que pueden ser correctas son proclamadas a los cuatro vientos... Mientras que otras que no son correctas, obviamente se olvidan. ¿Qué quiero decir con esto? Este cabrón dice mil veces que va a temblar. Imagínate. Le van a temblar no me...
2: las piernas al puto. De
0: un año que tiene 365 días, este cabrón te va a decir 200 veces que va a temblar en un año de 365 sí. días. A lo mejor uno de esos 200 veces tiembla. ¿Por qué? Porque México es una puta zona sísmica. Porque eventualmente bueno. va a temblar en un lugar donde hay placas tectónicas moviéndose todo el tiempo y se, va, y se van a sentir los temblores eso se le llama el efecto Gene Dixon no quiere decir que güey le haya atinado absolutamente a nada si yo en algún momento te digo que Cristiano Ronaldo o Lionel Messi van a ganar un premio de fútbol pues a huevo que evidentemente lo van a ganar porque son unas regatas haciendo lo que hacen no si digo Exacto. que Tom Brady va a ganar un Super Bowl lo va a ganar porque es una puta regata haciendo lo que hace no porque yo le haya atinado a ninguna Especie de predicción mística, ni absolutamente nada parecido,
2: sino porque Muy lo hago
0: bien. tantas veces y lo digo tantas veces que eventualmente va a pasar. Alguna
2: le va a pegar. Es como, es como lo que hablábamos eh, del efecto Forrest la vez pasada cuando Algo hablábamos parecido. de los putos sí, sí, horóscopos. Sí. O sea, sí, sí, yo sí. sé que no es exactamente lo mismo, pero va más o menos por el mismo rumbo. Avientas una piedra a un pinche lago enorme, cabrón. ¿Cómo no le esperas pegarlo? O sea, ajá, ajá. pero aquí la cosa es que hay. De hecho, más bien también, ¿sabes con qué lo puedo relacionar? Con el, con el sesgo del superviviente. O, 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 como las profe
1: o como las ah. profecías de Jesucristo, güey. En los sí, últimos sí, 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 días sí, 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 se, presentarán, se, se presentarán, se presentarán. Se levantará difíciles. nación contra
2: nación y reino contra reino. El
1: reino contra sí, cabrón, reino. como tiene pasando desde que el ser humano es el pinche ser humano. Los hijos sí. contra sus padres y que habrá, habrá pestes Ay. y habrá, habrá desastres naturales. Vete a la verga, güey. Sí. Todo el tiempo ahí. La, eso no el agua va a mojar
2: y...
0: Exactamente. <ríe> ¡Ay, Madrid va a ganar otra Champions! Pues sí, en algún momento va a pasar, ¿no? Eh, por ejemplo, este cabrón en su mierdero de programa que tiene en YouTube dijo que el 11 de marzo de 2022, y si le puso fecha exacta, habría un gran terremoto en México Ay, producto de alineaciones planetarias. Terremoto que obviamente nunca sucedió, ¿no? Esto de las Aline alineaciones planetarias raya en la pseudociencia y en la superstición y más adelante voy a abordar por qué es que sí. creen en esto algunas personas. Hay no. otra que, cosa suena, que a mí me... Uh -huh. Se
2: me hace tan increíble que diciendo esa estupidez, haya gente que venga a defenderlo como si fuera el gran genio, como claro, si de verdad me tuviera me fundamentos.
0: Este pedazo de cabrón se regodea en haber predicho el sismo de 2017. Sí. Obviamente, bajo este efecto, ¿no? De que diario digo que va a y temblar y claro. va a temblar. Lejos y de la mostrar... gente.
2: La gente que es fácilmente impresionable es la que se la traga. Claro, ah, completita.
0: Completita, con prepucio y todo. A mí lo que me molesta es que lejos de mostrar empatía, compasión o alarma por la destrucción y por las víctimas, se pone a jugar como pendejo frente a la cámara con un muñeco de peluche y autofelándose por supuestamente haber redicho el sismo. Y ahora se este es el wey, Walter,
2: el mercado de los sismos.
0: Algo así, exactamente. Es un pseudo periodista, pseudo investigador, sí. que cree que se pueden predecir los terremotos analizando la actividad solar y otros fenómenos astronómicos como la alineación de planetas. Respecto a la actividad solar, allí... Eh, hay trabajos que se han hecho, trabajos científicos de verdad, que dicen que hay ciertas relaciones entre desprendimiento de protones en la, en la actividad solar que pueden llegar a tener que ver estadísticamente con terremotos, pero ni se ha comprobado, ni se ha analizado toda la estadística completa. Este güey, más bien lo, el problema que tiene es que pretende hacer ver como si el sol fuera una entidad consciente y que el sol dice, voy a lanzar una llamarada y va a temblar a huevo que va a temblar y a huevo en México porque es pinche país importante del mundo. No mames. Y otra cosa que tiene es que este cabrón cree que refutación y crítica son sinónimos de, de difamación. Todo el tiempo se trata de ocultar y decir que lo están difamando, cuando lo único que se está haciendo es refutar desde la ciencia su pendejez. Claro. Pero como decías, es, es un antivacunas. Además, sí. es algo que también nos puso Jorulipa en los comentarios. Sí, sí. O sea, imagínate ya a nivel de persona que estamos hablando. El 23 de septiembre de 2016 publicó un video en el que menciona que su hijo fue perjudicado por la vacuna del sarampión lo que lo convirtió a raíz de eso en un activista antivacunas, obviamente. Me imagino que, claro, el 2% de la población... Sí, sí, sí. El 2% de la población más inteligente como él presume ser, tiene que ser antivacunas, seguramente, y utiliza, además, la experiencia anecdótica como si fuera evidencia. Además, y esto es algo lógico, ni siquiera hay que apelar sacan sus
1: noticias de grupos de Facebook. Ah, sí, sí.
0: Creo que es más fácil que su hijo... Creo que es más fácil que su hijo tenga problemas de cualquier tipo por los genes pendejos que este güey heredó que por una vacuna. <risa> es así, si su hijo no, se volvió sí. pendejo o lo que sea, fue por sus genes que él heredó, no fue por la vacuna.
1: O porque lo educó igual, de, de, o sea, de la mal sí, que sí, él sí. está educado, güey, o sea. Ay,
0: Cualquiera no, de esas dos opciones, pero Sí. <risa> Eh, y luego, todavía más adelante, eh, en esta vena antivacunas que trae, en ese mismo video hace una falsa denuncia Ay, me... pública sobre un antibiótico que se llama levofloxacina, pero él no le dice levofloxacina, le dice levafloxacina porque es un analfabeta funcional, ¿no? Sí. Lo cual demuestra que no pertenece al 2% de la población más inteligente, sino al 98% de idiotas que no saben escribir.
2: Ahí te va, me hiciste pensar. Ah,
0: espérate. espérate.
2: A
1: ver. Entonces, ¿dónde estamos nosotros, güey? Si el 2% es este... Mira, yo soy un pendejo y lo
2: acepto de buena oh, gana, no hay dónde estamos? O sea. Es que ese
0: 98 contra el 2% no existe. eso es una fantasía que ese güey inventó. Es una La humanidad no se divide entre gustaría. 98 y 2%. O sea, debe de haber porcentajes mucho más amplios. Sí, hay...
2: hay, hay o sea, si a hay lo mejor si hay un 2%
0: de Einstein's y, y ahí, pero el 98% no son pendejos, es que este güey lo sea, no quiere decir que el otro 98% lo sea. Sí. A lo mejor un 90% sí, eso sí claro. es lo que
2: Ahora, pero hay un te digo una cosa. Pero un
0: en el que podríamos estar cómodamente.
2: Yo acepto de buena gana que soy un pendejo, y no discuto el hecho de que soy un pendejo, pero sí voy a sostener firmemente que no estoy al nivel de pendejes que ese pendejo. A pesar Porque de ser pendejo, ya... no soy tan pendejo, no mames.
0: Ya volteamos la dinámica, ¿no? Creo que ya entonces el 2% del que hablas es el 2% de los pendejos más pendejos.
2: Los pendejos más pendejos, pendejos, porque el mundo está plagado de pendejos, pero hay pendejos que se superan. Como decía el buen Polo Polo, el pendejo superdotado, eh, aquel que es tan pendejo que hasta las pendejadas le salen mal. Está tan pendejo
1: que hasta está tan pendejo para ser pendejo, o sea. Güey, él no sí es un... Él sí es un procopio, güey. Él es alguien que progresa a ah, ser pendejo. No, no, no. Ah, sí, sí, sí. Es alguien pendejo. que progresa. Pendejo, en pendejo ser procopio. Pendejo,
0: pendejo copio. P pendejo procopio. Creo que <risa> sí, sí hay procopio un punto pendejo. en el que podemos establecer que hay personas con un grado de estupidez sumamente mayor al de la, al de la, al de la población normal. ¿Y a qué me refiero con el, la estupidez de la población normal? Muchas veces la gente dice, es que somos la especie más evolucionada del planeta, somos güey, la raza más tira. inteligente. No, no, no somos, no somos, güey. Hay humanos que pertenecen a la especie humana Homo sapiens, que han sido grandes doctos y grandes inteligencias dentro de la especie, como Albert Einstein, por ejemplo. Eso no es quiere decir que todos los humanos lo sean. Ajá. Ha habido humanos sí. sobresalientes, no todos los humanos lo son. De hecho, el 98% aquí sí me atrevo a decirlo, no lo son.
2: Es más, a mí me hace sospechar que los seres humanos somos más bien una raza de pendejos con... Yo tengo una, eventuales, eventuales, una frase que
0: digo mucho, que es que la inteligencia es una excentricidad.
2: Es una excentricidad. Porque mira, a ver.
1: Sí, sí, sí.
2: sí. El ungido oficial es humano. No mames, o sea, a un libro me es humano. Yo lo que le dije el otro el día... Cóndor, el cóndor, el es... cóndor. El cóndor. O sea, yo lo que les digo a esos cabrones, mira el, el a mi ahí, libros ¿por qué aprender. nos abandonaste? A ver, güey, es que Exacto. si es un grupo donde te incluye a ti, yo no quiero estar ahí, porque el solo hecho de ya pertenecer a tu misma especie, que vivamos en el mismo planeta, en el mismo tiempo, eso ya me hace sentir sumamente avergonzado. ¿Por qué quieres ponerme sí, en sí. común? ¿Por qué quieres ponerme más cosas en común contigo? No mames, o sea, tengo un poquito de piedad, <risa> bueno, este,
0: Alan, como el pendejo que te puso que... Que el ADN era del ah, no, ¿sí? de... después de
1: Cristo, no sé qué, del 67 después de Cristo. Sí, güey. Malo, así, ¿no? Yo veo que hay que ver que aquí digo este pendejo. Sí, vato. O sea, yo, yo, lo que, yo lo que estoy pensando es que, que eso debe de ir para. O sea, una de esas frases tiene que ir para una camiseta, güey, no sé. Es procopio en ser pendejo, güey. Es sí. procopio en ser pendejo, güey. pendejo procopio. Es el
0: lobo. El pendejo Procopio es como el Dragon Sword. Exacto,
1: exacto. Exact. A Procopio Digimon. Ah... A Prokopyo. El pendejo sale ahí. Juega, hay que hacer un video así de que con la música, güey. A Procopio, D Jimmy, que lo sale la, un de ese güey. A Procopio, con Badtick esos son los, van a
0: formar un mega que es como Alex Bachman. Pero todavía hay algo más pendejo que es el este, pendejo Procopio ese hace. Va ser... tú <risa> sí, bueno, no, no, vamos, vamos
2: a reír ese. verde No yo estaba pensando en la canción de DJ Mola de
0: Ta, 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 y
2: ellos volviéndose cada vez más pendejos, superándose en su sí, sí, sí.
0: Bueno, Exacto. hablando de superación pendeja, este cabrón de, superación de, de Alex Pacman, pendejal. en su episodio en el cual habla de, de ser antivacunas porque su hijo se volvió igual de pendejo que él, no por la vacuna sino por sus genes, <ríe> invita a otro cabrón que se hace llamar o se llama a Carlos López quien tuvo una reacción supuesta al fármaco antibiótico fluonis, que pertenece al laboratorio PISA, cuando quiso tratarse una sinusitis. Esta supuesta experiencia, obviamente anecdótica, merece otro premio al idiota que usa la experiencia personal como uh. evidencia. Se da cuando este señor López, quien obviamente comparte apellido con Macus don López Obrador, realiza una, comillas, investigación, comillas, en internet, porque sabemos cómo son esas investigaciones que no buscan papers, sino buscan en Facebook cosas, sí. eh, sin ningún background profesional, <coughs> médico, o siquiera de sexto de primaria, ¿no? En esa supuesta investigación, este señor López olvidó que cuando ocurren casos de efectos secundarios o reacciones alérgicas, se debe de llamar al teléfono de farmacovigilancia, que, pues, obviamente debe de venir impreso por ley en cualquier medicamento de consumo. En este video, el señor López menciona que declinó ponerse la vacuna contra el tétanos porque sus palabras son estas, matan, las vacunas matan. Ah, la chingada. Sí, sí, o sea, sí. algo que se pone a la venta sí. seguramente tiene la intención de reducir la población que pueda ser, la eh, población que pueda adquirir algo. Güey, eh,
1: eh... dime qué, qué tan pendejo tiene que ser un, un comentario que pensar que los que venden quieren matar a sus clientes. ¡No, no mames! güey! Sí, 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 no sí. O sea, güey, lo que menos quieres bueno, es que casos, se mueran. Lo que menos quieres es que se mueran. Quieres claro. que te sigan comprando.
2: Brother, ahí te voy a corregir un poquito, te voy a contradecir. A ¿Casa de oración vende dióxido de cloro a sus pinches congregantes? O sea, Pero hay no gente somos... pendeja, hay gente pendeja. Sí, porque, sí. por ejemplo, si se muere su pinche congregación, ¿de dónde van a tener el puto diezmo? Y, de hecho, es una iglesia que se está vaciando de gente.
1: Entonces, Pero no sea la gente que, que de verdad crean en sus propias pendejadas. Ajá, ah,
0: claro, lo ven desde la pendejez ah, de bueno, creer que de verdad bueno. sirve. No porque quieran bien. matar. Lo que estos cabrones promueven es la idea de que es que el Big Pharma te quiere matar y por eso te vende esto, ¿no? O sea, imagínate matar bien, a tus bien, clientes. Bien. Es como si nosotros dijéramos: únanse a Patreon, quien se una va a morir. Pues obviamente <risa> no mames, es una pendejada,
3: ¿no? <risa>
0: sí, sí, güey, si es, no es no como se... que no, güey, páganos, no viven más y páganos, güey. Vívenos, viven más, páganos. Porfa, quien quiera unirse a Patreon, les tenemos... Denos más especiales. dinero para poder
2: ir al motel, porque ir al motel cuesta. Pero sí.
0: Denos sí. más dinero para esta cosa en particular, porque sí. queremos hacer un episodio en vivo en la Ciudad de México, que venga Alan, que ah, venga Armando, que haya público sí. en vivo, vamos a regalar sí. camisetas, sí. vamos a tocar algunas canciones en, en el escenario, sí, vamos sí, a hablar sí. de algún tema en particular. Entonces, tenemos ese sueño de hacer ese episodio en vivo Hereges ya uno, va a ser se otro. Queremos hacer un episodio así, pero un poco distinto. O sea, no nada más vamos a tener el podcast, vamos a tocar música en vivo, vamos a regalar camisetas, vamos a echarnos unos tragos con ustedes. Vamos
2: a tener un show swinger. Ah no.
0: <ríe> Quien venga el episodio va a tener la oportunidad de sentarse a nuestra mesa, a tomarse una cerveza con nosotros. ¿Con piernas? platicar piernas. Eh, de las, las cosas. Y <ríe> <ríe> eh, eh, obviamente también están invitados nuestros amigos de, del medio, ¿no? Vamos sí, a invitar claro. a... Que, que quieran Beto venir es Skeptic. otra cosa, ¿no? Pero que los vamos a invitar, los vamos a invitar. Beto Skeptic, sí, sí, sí. este... Eh, a a Rolando, a, what about? A esquizo, Narciso, a los herejes, que están a México. Sí, sí, sí. Si ellos quieren venir a... a, a tiliches, las brujas, brother. Las Fremas, Raúl me dijo
2: que... Sí, sí, Raúl de mis tiliches teológicos, a mí me dijo que cuando vayamos a la Ciudad de México le hablemos.
0: Que lo invitamos, claro. A las brujas blasfemas, a este, los, los herejes. Sí. Eh, yo le voy a mandar la invitación a hasta leyendas legendarias, si quieren venir es otra a cosa, pero... Pues a que manis, venga, ¿no? hecho... Ah, claro, Carlos Vallarta. Ah,
1: a esquizofrenia, a esquizofrenia, esquizofrenia, esquizofrenia. Ya lo mencionamos.
0: Entonces, ah, este, verdad, esa verdad. es la idea, ¿no? Únense a Patreon. Mucha banda. Vamos a es hacer ese, ese ese este Hell and Heaven, pero de los podcasts. Amén. Exacto. <risa> Entonces, eh, repitiendo lo que hablamos de este cabrón de obviamente este güey Carlos López en vez de buscar a un profesional va y busca entendés. a Carlos Bachman, que es, repito, el megasor de la estupidez. De hecho, cuando reúne. estabas
2: comentándome Ajá. todas las pendejas que si este güey yo solamente pensaba en, eres una vergüenza para la naturaleza. Ajá, este güey
0: reúne todo, reúne lo mejor que a la vez es lo peor de lo Jodorowsky, peor. Mausán, Trejo, Ponce y todos Chale. estos idiotas. En la descripción del vídeo, de, de, dado que habla de la toxicidad del antibiótico Bachman además hace promoción de mercadeo a un producto milagro, y ya saben por dónde voy con esto de los productos milagros que se llama Desintox, que ayuda, según esto, es a combatir los efectos de los metales pesados dejados, y escuchen por qué son estos metales pesados dejados, para que vean el ah. LPDGs, por las estelas químicas de los aviones. Así lo vende en la página web del producto. Ah. Y además el otro güey que, el que invita a Carlos López, curiosamente hace una promoción de plata coloidal que se maneja mercadológicamente en la página de Alex Bachman.
3: <risa> y ah, no, que bueno, además como... dice
0: que es, esta plata es antiviral, antibacterial y antimicótico no sé por qué no se ha puesto gotas en el cerebro para que se le quiten los hongos que debe tener ahí <risa>
2: oye, como el pendejo este que vendía los pinches tomates ¿cuál, cuál era? Es que ah, Jaime Jaime gente... era así. Maussan, ¡Oh, brother, es que hemos hablado de tantos sí, sí, pendejos sí. que ya de repente se me confunden pero tenemos que hacer una distinción <risa> clara de pendejos, la clasificación de pendejos el pendejómetro, pero Mira. aparte sería como no sé, la pendejografía. Ajá, sí, sí. Vamos a desarrollar esta, esta gran... La supuesta
0: medicina que le hizo daño a este pendejo que se llama López, es una fluoroquinolana, quinolona, fluoroquinolona. es la familia de antibióticos a la que pertenece la levofloxacina. Él eh, extrajo la información de la cual supuestamente esta medicina es peligrosa, de una página de un naturópata. Ojo aquí, aléjense cuando lean o escuchen que alguien es naturópata, homeópata o cualquier tipo de esas sí. Eh, fraudes, ¿no? Quizás se hace llamar eh, el doctor Joseph Mercola. Es un charlatán, eh, osteópata y empresario web, sobre todo empresario web, que comercializa una gran variedad de suplementos dietéticos polémicos y que hasta han tenido acusaciones de la FDA y dispositivos médicos a través de su sitio web, que es Mercola.com. Él critica muchos aspectos de la práctica médica estándar, como la vacunación. O sea, es un antivacunas, el pendejo.
3: Sí, claro. Y lo
0: que él ve como el uso excesivo de medicamentos recetados, el uso de la cirugía también lo critica para tratar enfermedades. En su sitio web, este de Mercola.com, él y sus colegas abogan por una serie de nociones de salud alternativas, obviamente no probadas entre las cuales incluyen la homeopatía. Ya saben, entonces, a qué ah. nivel de persona estamos hablando. Obviamente es antivacunas, ¿no? Estamos hablando de un pendejo claro. de los pezleos. No podemos esperar mucha, mucha inteligencia. Nada más lo único lo luz luz.
2: único donde vi que no cayó fue en la pinche tierra plana, porque me puse a escuchar sus predicaciones donde habla de los dones espirituales y de... Porque Jesús además va, va a
0: dar predicaciones este, cristianas, el hijo de puta, ¿verdad? Es predicador, no mames. Ah, sí, sí, sí. sí. Pues
1: estamos...
2: Pero ahí, ahí se agarra diciendo, no, es que... Hay cristianos que han sí. caído en el engaño de la tierra plana! Digo, bueno, ¡cabrón! ¡En algo cabrón, tenías no mames. que güey! ¡En algo tenías que... ¡Por o sea... estadística! ¡Ajá! ¡Exacto! Pero, uh -huh. vato, todo lo demás traía el pinche pack, la mochilita completa.
0: Claro, claro, claro. En ningún momento del video este de Bachman y López, se ve que nadie revisa la página de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos por sus siglas en inglés, quienes además le hicieron una advertencia legal a Mércola y a su compañía de que no hicieran declaraciones ilegales sobre la capacidad de sus productos para detectar, prevenir y tratar enfermedades. López obviamente es incapaz de apuntar a una investigación medianamente <risa> decente porque para él investigar es leer en Facebook, ¿no? O por lo menos es capaz siquiera de expresarse de forma correcta. Estamos hablando de un analfabeta semifuncional yendo al programa de otro analfabeta semifuncional, Además de esto, Bachman posteriormente se pone a lanzar supuestos datos a diestra y siniestra, obviamente sin ningún respaldo con estudios científicos publicados en revistas especializadas, revisadas por pares. Estos dos charlatanes hacen referencia de forma completamente errónea al doctor Charles Bennett, como si él de alguna forma estuviera en contra del uso de medicamentos. Charles Bennett en ningún momento estuvo en contra sí. del uso de medicamentos. Lo que hace Charles Bennett como hematólogo y oncólogo que es se centra en la prevención de eventos adversos de algunas medicinas y en la mejora de la seguridad de los medicamentos, eh, pero en ningún momento de su prohibición, más o menos de lo que él habla y en su equipo de, en el centro de seguridad y eficacia de la medicación, se trata de estudiar las maneras de hacer que la información sobre los fármacos sea más amigable para el consumidor, y de crear nuevas herramientas de capacitación para los proveedores de atención médica, o sea, para, para que la gente no se medique a lo pendejo. Pero estos güeyes lo tratan de utilizar como herramienta para decir que las medicinas son malas cuando en ningún momento Bennett habla de eso. Obviamente, todo su video cae en el sesgo de confirmación y en la falacia de datos insuficientes.
3: Sí.
0: En ningún momento puede ser tomada en serio la información que muestra. Hay una parte incluso súper estúpida en la que afirma que Hillary Clinton iba a morir. ¿En qué se basa? él menciona que recibió supuestamente porque ya ven que este cabrón dice que trabaja en Harvard y mamadas así sí. que no son ciertas pero dice que recibió un reporte apócrifo de una enfermera de Clinton, obviamente un reporte que no existe de una enfermera que genérica de la cual ni siquiera puede citar el nombre claro. eh, en el cual dice que Hillary Clinton tenía un daño cerebral global irreversible por una encefalopatía asociada a sepsis el verdadero, que no se daño, proyecte. El verdadero daño cerebral aquí lo tiene, tiene... Bachman y es producto de la misma enfermedad que tiene López Obrador, que se llama coproencefalitis.
1: Coproencefalitis, exactamente. <risa> o sea, tener o sea, mierda que en tienen en cerebro. común Pac-Man
2: y, y AMLO.
0: Y ¿no? hay alducin, AMLO, y alducin, este, y... mucha gente, ¿no? Nason, Joaquín. Nason, Joaquín, claro, claro. Además...
2: Ungido porque, ¿sí? ajá, ajá, hay dos tres niños ungido. que siguen al ungido oficial. Hay que tener entiende, esa cosa para
0: seguir a alguien así. Uh -huh. Todavía se atreve a decir que... Gila de probablemente murió y que tiene un doble y que utiliza este doble en cámara. Ay, Seguramente Bill Clinton ay, se coge al doble todo el tiempo, ¿no? Así como se cogió Mónica Levinsky. <risa> 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 nunca, nunca este este vídeo lo bajó de YouTube a pesar de que Gila de sigue viva. Casualmente tal vez siga viva, pero, pero es un androide. Amigos,
1: no, no sigue viva, es un androide. Es como de repente ha fallado la, 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 la Sí, la sí, visita, sí. No yo,
0: yo, yo pensaba que seguía viva porque quizá los antibióticos sí sirven. Puede ser una posibilidad, ¿no? Tal vez. Y por eso Ajá. es viva. <risa> eh, otra cosa que tiene Alex Bachman, que se le critica mucho, es Batman. que denuncia. Bachman. Batman. Batman. No, Batman, Batman es una verga, Batman, este güey no tiene nada de Batman. Eh, este cabrón denuncia Cartman. el uso del.
1: Es más como Cartman, ¿no?
0: <risa> es pendejeme. <man. risa>
1: Para más fácil.
0: Denuncia el uso del acesulfame potásico. Este güey afirma que debido a la, que la COFEPRIS y la FDA han autorizado el uso de la cesulfame en alimentos y bebidas, según él es porque y cito, nos quieren matar. Otra vez, repito, ¿no? Porque, claro, matar clientes seguramente eleva los números de ventas.
2: Claro, sí, güey. Se mata a la población para que ya no te paguen los putos impuestos.
0: Declara que es un cancerígeno y que además es una molécula y no un compuesto cuando, spoiler, el compuesto tiene la fórmula c 4 h 4 O 4 s pero, bueno, este cabrón es un pendejo, ¿no? Sí. Además de esto, felicita a quienes lo siguen diciendo que sí están bien informados y dice que el Sismológico Nacional de la UNAM, obviamente una institución que tiene las herramientas necesarias para la detección sismológica, que voy a explicar al final del episodio, él dice que son mentirosos y que alteran las magnitudes de los sismos y que tienen contradicciones en sus reportes.
1: Yo no entiendo... Yo no entiendo eh, esta gente que, por ejemplo, toman datos y, y quieren citar gente, y quieren citar instituciones, y quieren citar tanta cosa, cuando al mismo tiempo ellos están descalificando a otras personas o instituciones incluso. incluso. O sea, en, se me hace.
0: En esta boca de este, cuando fue el terremoto de 2017, unos días después hubo un temblor de 2.2 sí. grados, con epicentro en la ciudad, parece ser que tuvo que ver con una construcción que movió, que llegó a mover la tierra y que causó cierto, cierto sismo, ¿no? Por este cabrón, tal cual su, su cita es, son más sismos. Eso no te lo van a decir en el Sismológico Nacional. Lo están ocultando por razones que tal vez algún día conoceremos. 2.2 grados en Ciudad de México es sentido como fuerte. Son cosas que no checan. Evidentemente es porque este aprocopio de mierda es una Procopio Alfa, creo que así se le podría llamar. Desconoce Alfatopia. en absoluto <ríe> qué son la profundidad, magnitud e intensidad de un sismo, que es algo que voy a explicar al final del, del episodio. Y obviamente esta, la, la, la profundidad, magnitud e intensidad son completamente relacionales. Se relacionan entre sí, ¿no? Va a afectar igual un temblor que se da a cierta profundidad en Oaxaca que uno que se da en Guerrero más arriba que uno que tenga epicentro en Morelos no, la, la capacidad de destrucción y de sentirse son muy claro. diferentes y eso lo voy a explicar al final eh, dice también que las auroras boreales alertan sobre los sismos y cosas así, pero bueno según este cabrón llega al punto Ajá. de decir que algunos humanos pueden detectar los sismos porque empiezan a percibir un ligero sonido antes de que tiemble, lo cual no tiene ninguna evidencia, solamente es que imaginación claro, claro, sí, 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 sí eh, otra cosa que dice es que hay una alineación de planetas. Cuando un planeta se alinea con la Tierra según él y lo muestra mediante una app, hay grandes posibilidades de un sismo. Estadísticamente hablando, yo soy alguien que trabaja con estadísticas y te lo puedo decir, no tiene absolutamente ningún fundamento podemos analizar las alineaciones planetarias, podemos analizar los sismos y en ningún momento existe ninguna correlación. Pero además dice este cabrón que cuando hay luna llena o luna nueva generalmente tiembla, lo cual tampoco tiene obviamente ninguna relación matemática. Hasta lo que pasa lo es, lo que, lo que, pasa es que este
2: cabrón piensa que los osaros existen, entonces cuando hay luna llena se convierte Goku en Osaru y obviamente al dar los pasos ahí gigantes pues hace que la Tierra tiemble. Eso, ah, no, eso podría razón. tener sentido. Si no es de esa forma que lo explica, entonces yo no sé de qué manera podría hacer que tenga un poquito de lógica la pendejada que está diciendo
1: ahí.
0: Y, y bueno, me voy a la mejor o peor parte, no sé desde qué punto de vista lo quieran ver. Eh, la parte de la que tanto tanta promoción se dio a sí mismo, que es la del 11-11-11, y esto sí es completamente digno de un esquizofrénico pendejo. Vamos a hablar cómo es, cómo lo citan los diarios, eh, estos diarios este, pseudocientíficos y supersticiosos como el de Perú que citamos. ¿Qué es lo que dicen y qué es lo que en verdad sucede respecto al 11-11-11? Spoiler alert, 11-11-11 son secuencias de números que no tienen absolutamente ningún significado en la vida de la humanidad, en la historia de la humanidad, ni en absolutamente nada. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen de y del 11-11-11 lo voy a leer tal cual lo, Ay, lo cita no. este diario de Perú. En 2001 él empezó a ver el 11, 11 en secuencias y decidió tomar el reto de romper ese código. Por fin en 2005, o sea, cuatro romper años después, Le puso él, quebró, un <risa> <risa> él quebró el código con, y cito, revelaciones increíbles, mm. así tal cual lo dice, no Pacman comprobó que el 11-11-11 es un código mal Escuchen esta, la, la cantidad de mamadas es un código maestro digital binario incrustado dentro de nuestro ADN por satán porque claro, cualquier persona que conoce cómo funciona oh. la genética a nivel científico y demás, creen la existencia de satanás,
1: es como los que dicen que, que el ADN está formado por las siglas de sí, está nivel, vea pero es este, de otro lado porque,
0: oigan, claro, este neta cabrón,
1: este la
0: gente
2: escucha estas pendejadas y no sospecha, o sea, no sospecha, de, verdad. Está
0: pendejo el güey. de verdad, supuestamente dice que está dentro del 2% más inteligente de la población, si eso fuera cierto, la humanidad jamás había descubierto, descubierto ni la rueda, fue un lapsus, pero es que mira, estoy en contacto con tanta pendejez que por eso lo que se pega, se, pega, sí, al sí, huevo. se pero pega, la humanidad no hubiera descubierto nunca se... ni el fuego ni las ruedas, Sí, a ese
1: punto. Sí. Desgraciadamente sí. Eh, eh, pues la es más fácil que se pegue güey. Sí. continuando. Oigan.
0: Dice además que los eh, que, que este código fue puesto en los medios de forma subliminal. Escuchen, por masones de alto grado para sí, usar yo? a la gente como vehículos. <risa> por armando. Sí, sí, porque tu camisa negra es de masón de alto grado.
1: Porque tienes negra el alma.
2: Al final tenemos que poner ese clip. Lo voy a compartir y Ajá. lo ponemos para pero, que la Pero, gente pero, pero escucha la
0: continuación para que veas el nivel de mamada. Para claro. usar a la, a la gente como vehículos para abrir las puertas al infierno con la apertura del tercer ojo. O sea, ni en los Thundercats dicen tantas mamadas por
3: segundo.
2: La apertura de su culo será. <risa>
0: supuestamente basado en el hecho de que el 11-11-11 representa la hora exacta en que se espera la alineación vaticinada por los mayas en el año 2012 ¿basado en qué? por los puros cojones, ¿no? o sea, no, no hay ninguna ningún fundamento, pero él dice que esto representa la alineación de los mayas, solamente es una forma de asignar alguna estupidez para forzar con calzador su, su idea fantasiosa es más, yo creo que esto ya no es forzar con calzador esto yo diría que ya es violar o sea, este cabrón de Bachman es es un Ricardo Ponce por lo violador. Es el Ricardo Ponce de las pseudociencias, que ya es mucho decir. Y además de pito chico, como Ricardo Ponce debe tener un cerebro minúsculo, el hijo de la verga. Cerebro chico y pito chico este güey. No es que Ricardo Ponce sea inteligente, no lo es, es un pendejo también. Pero a Ricardo Ponce sí. se le conoce por el pito chico este güey y es pendejísimo todavía. M más que Ricardo Ponce, imaginen a qué grado estamos hablando, ¿no? No hay más. Luego dice que en el mes 12, y vean la, la arbitrariedad con la que se dice esto, sin ningún fundamento, ya hablamos del 11, 11, 11, pero ¿por qué? ¿Por qué de pronto en el mes 12, no es del día 12 del año 12 como en los Simpsons, pero en el día 21, o sea, 2 más 1, más 2, más 1, más 2, más 1, más 2, da 11? bachman se dio cuenta supuestamente a través de, y él tal eh, lo escribe en su autobiografía, Revelaciones místicas y divinas.
3: Así Wey. lo dice.
0: <risa> Eso es esquizofrenia, no inteligencia de ningún tipo. Eso es esquizofrenia llana y pura, ¿no? Pero él dice que este código debía pasarse a letras. ¿Por qué? Porque sí. Porque se le ocurrió. No hay ningún fundamento en el que tenga una base que, que, que diga matemáticamente este código lo tengo que pasar a letras. Además, a letras de qué tipo, ¿no? Del, de, de nuestro alfabeto. Aquí viene todavía peor la forma en la que manipula las cosas. En la visión, como supuestamente él ahora lo entiende, vio un complejo piramidal en México. Miles de personas cantando y siendo utilizadas para liberar a fuerzas demoníacas transdimensionales que se estarían metiendo a nuestro mundo para la guerra del fin de los tiempos. Porque, claro, México o cualquier otro país en vías de desarrollos debe tener una importancia sumamente especial en la guerra del fin de los tiempos, ¿no? No te lo imaginas. O sea, Hollywood está pendejo cuando hace que los extraterrestres lleguen a Nueva York, ¿no? México es la puta hostia seguramente después de esto utiliza números romanos alexander obtuvo la secuencia de letras m x y c dentro de la palabra méxico obviamente son las letras m x y c empleadas de forma completamente incorrecta supuestamente representando los valores numéricos m para 1000 x para 10 eh, y para 1 y 100 para c números romanos utilizados no solo de forma arbitraria, sino acomodados para calzar en su representación chauvinista mexicana, y no en orden matemático, porque si fuera en orden matemático sería M, C, X, Y no, no de la forma en la que él lo alineó M, X y C, pero bueno todavía se vuelve más pendeja su supuesta intención matemática al decir que las vocales restantes, la letra E y la letra O de México, en la palabra México representan a la quinta y decimoquinta Pato. letra del alfabeto, respectivamente, usando, no, ve lo que dice, wey, utilizando matemática pitagoreana, así lo escribe él mismo. Pitagoreana, wey. Sí, spoiler alert, no sabe este, este mega de la pendejera ni quién es Pitágora, seguramente, ¿no? Pero, pero, nah. reduciendo la letra 15, o sea, la letra O en México a, a, a 6, ¿por qué? Porque sí. O sea, no hay absolutamente ninguna forma de... La letra 15 es 6, porque 1 y 5 son 6. Porque 6, se 4,
1: me echó el huevo, por eso.
0: Ajá. Dejaba claro que esto era más que una simple coincidencia. 5 más 6, 11. No es una coincidencia, es una violación a la razón y un conjunto numérico propios de un esquizofrénico que no tiene ninguna otra ninguna otra cosa en que ocupar su mentalidad. ¿no? Entonces, eh, y él cita de hecho, ningún otro código es similar a este Obviamente porque ningún otro pendejo tiene exactamente la misma imaginación esquizoide, pero para él México es el once, 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 y estos seis unos están incrustados en todos lados.
2: Mira que se los incrusta en el culo el pendejo. Es, es,
0: claro, claro, y todavía dice, especialmente en el billete estadounidense de un dólar, porque claro, los creadores del billete les importaba un chingo México, ¿no? Y luego dice que en el billete de un peso de los años 70 también, que fue impreso en Estados Unidos, está incrustado este código, donde justamente aparece el calendario solar. Y vean lo que dice, al nivel de pendejes, dice, y cito, el templo masónico luciferiano conocido como el Ángel de la Independencia. O sea, ahora la escultura del Ángel de la Independencia es un templo masónico luciferiano, según este cabrón. Eh, creo que la única forma en la que pudo haber adquirido esta revelación fue por la deficiencia de neuronas y tal vez una sopa maruchan que se dejó mucho tiempo en el sol.
2: Una sopa maruchan con polvitos mágicos, ya sabes de cuáles.
0: <risa> y ese es pues, el nivel de la persona de la que estamos hablando, ¿no? Siete otras cosas como la alineación planetaria, las nubes sísmicas, lo cual no tiene ningún fundamento. Voy, voy a expresar un poco de qué se trata esto, la investigación que hicimos. Las nubes sísmicas... Es uno de los mitos más constantes que se tienen alrededor de, de los casos de sí. sismología. Hubo algún momento un, un químico llamado Hao Shou, chino, que obviamente se fue refutado después que decía que, que había nubes que podían predecir los sismos. Y luego viene esto de las alineaciones planetarias, cuando se supone que dos o más planetas se alinean además del sol y la luna que obviamente no son planetas, pero que se, se ven alineados desde la tierra obviamente por la, esta alineación que es un sesgo del observador, ¿no? Sí. En realidad los planetas están tan distantes que sus fuerzas de marea en la tierra son insignificantes. Bueno. Las alineaciones planetarias pueden predecir según estos güeyes, de antemano y, y terremotos.
2: Ay, otro pendejo.
0: Y, y no hacen otra cosa más que ser estéticamente agradables ah. Pero repito, desde el punto de vista del observador, si yo estoy en la Tierra, lo voy a ver desde aquí como una alineación planetaria. No quiere decir que realmente sea una alineación planetaria.
1: Ver, ver, es que yo, yo descubrí que, o sea, la ciencia está mal, güey, todo. O sea, la ciencia... <risa> o, o sea, cuando vas a la playa, güey, porque fui a la playa, güey, ah, se sí. ve el horizonte, se ve plano, güey. O sea, no, sí, sí, no veo sí, curvatura, güey. Ah, no, sí. no veo la curvatura, güey. O sea, literalmente...
0: Tú, eh, pero el, ves un montón tipo, de curvas,
2: brother, en la
1: playa, ¿cómo no? Ah, sí, pero no en la tierra,
0: güey. <risa> Muchas personas creen que cuando los planetas se alinean, supuestamente tienen un efecto en la tierra. La suposición es que, obviamente, su gravedad es enfocada y ampliada, aumentando sus fuerzas de marca, de, 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 sus fuerzas de marea, y que esto puede llegar a provocar terremotos, lo cual causa una compresión de la gravedad y las mareas y demuestra no. que, pues obviamente esto no es así, ¿no? se supone que las fuerzas de marea gravitacionales son las que desencadenan los terremotos ahora, viéndolo desde Ay, un no. punto de vista real, científico
2: Van a una embolia a mí, bro. la
0: fuerza de marea relativa no tiene la capacidad de afectar de dicha manera a las placas tectónicas de la Tierra, el Sol tiene una unidad de fuerza de marea en la Tierra la Luna tiene un poco más de dos veces el efecto del Sol por la cercanía ¿no? Claro. y obviamente muy diferente a otros planetas junto con todas eh, los planetas, con otras sus lunas, agregan eh, entre eh, las la estadísticas es uno de cinco mil, más, más o menos. O sea, si todos los planetas se alinearan perfectamente, su gravedad elevaría la marea del océano de lo, lo que conocemos como dos metros en un veinticincoavo de milímetro adicional. Vean la diferencia que puede causar. O sea, divides un, un milímetro en veinticinco y esa es la diferencia que puede causar esta gravedad. Las fuerzas de marea son totalmente despreciables y no hacen ninguna diferencia a la Tierra, estén o no alineadas. Y esto lo conocemos gracias a algo científico de verdad, no como las pendejadas que hiciste güey, que se le conoce como el derivado de Thompson, que se publicó en una refutación precisamente a un libro que... Ajá,
3: ajá, ajá. Hay un libro que Qué se llama
0: The Jupiter Effect de 1974, publicado por John Grieving y Stephen Plaitman, donde se trata de probar la alineación planetaria como causa de terremotos. Pues este científico Thompson hace una refutación y se logra, gracias a esto, el derivado de Thompson, en el cual dice que esto no tiene ningún sentido. Luego, más adelante, citando fuentes de investigación, eh, hay un doctor en física espacial nada más y nada menos que por el Imperial College de la Universidad de Londres, Reino Unido, y con un postdoctorado, o sea, no un doctorado, postdoctorado, en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Estados Unidos. Su nombre es Américo González Esparza, que es investigador del Instituto de Geofísica, eh, actualmente en la UNAM, y jefe del Servicio de Clima Espacial de México completo. Él nos cuenta que es completamente falso que la actividad solar las nubes o cualquier otra de estas situaciones tenga algún impacto o pueda causar algún cambio en el clima, terremotos o erupciones volcánicas, como han difundido todos este tipo de charlatanes. Sí. Respecto a la influencia de la actividad solar, si bien en algún momento se utilizó como pseudociencia y la pseudociencia lo trató mucho, creo que sí hay que hacer una, una división. Sí. Actualmente existen eh, estudios, incluso uno publicado por la revista Nature, donde se habla de que el aumento de protones en una descarga solar podría tener una correlación matemática en el número de algunos movimientos telúricos. Sin embargo, sigue en investigación a nivel de estadística y datos, lo cual no sustenta, sino incluso desmiente la imaginación de Bachman. Él en ningún momento habla de partículas o de protones o de inyecciones de forma científica. Él más bien habla de que, como si el sol fuera un ente inteligente, Capaz Pero de provocar sismos vacía. a gusto y disgusto Exactamente, como si fuera un dios Al que se le ocurre crear terremotos Y no terremotos
2: De hecho me hiciste recordar a un pendejo de TikTok Es que wey, hoy estamos recordando uno de tantos, Porque wey, una son cosa, de la misma familia. Una cosa, para
1: que no se pierda la idea No es una cosa, me recuerda al, Has jugado a Mario, 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 el Mario 3 oh, de, de, sí, no, el se Mario 3 el Simón, persigue, cuando wey. el sol quiere matar El sol que te quiere matar sí, eso me recordó wey, No mames Ay no. no, ¿tú te aquí? acuerdas, Alan?
2: Por ti es que tengo este pendejo en mi radar, porque digo, ya me había dejado comentarios, pero lo, de lo nada, identifiqué, muy de nada. lo identifiqué por ti, el Dave UG no sé qué chingado es, el tetón, el que tiene una foto de sus tetas <risas> en TikTok, que siempre te deja comentarios bien estúpidos, pero pendejos como ellos solos, y un pendejo pseudocientífico Meyer y no sé qué otros, de que la inteligencia y unas ahí ecuaciones todas pendejas y uh -huh. ya lo han desmentido un chingo de veces. Eh, jacacho, he visto a Jess contestándole, a toreto y no sé quién más, pero, pero le han hecho el dulce amor un chingo de veces y el pendejo siempre va a dejar exactamente el mismo comentario
1: pendejo. Como que le gusta que lo maltraten, güey. Le gusta, a pero
2: eso. no, es que chinga a su madre, aparte de sus tetas también feas, no mames. Pero ahí te va. <risa> el estúpido me dejó un comentario en un video que subí sobre la astrología. Porque también cree en la astrología el pendejo? Aparte de ser cristiano, es creyente de la astrología. Bueno, me dice eso de que la luna tiene efecto sobre la marea y que por eso es que los astros sí tienen efecto sobre nuestras vidas. Yo de, pendejo, vea que te trasplanten un puto cerebro, o sea, no tiene ningún puñetero sentido eso que estás diciendo. ¿Qué puta relación tiene lo de las mareas? con que los astros y las, las constelaciones que están muchísimo más lejos que la pinche luna que la tenemos aquí orbitando alrededor de nosotros, que decía Julián, o sea, si acaso tuvieran alguna influencia, la tendrían estando cerca por el tema de la gravedad y demás, pero, pero güey, no seas pendejo, está mucho más lejos eso de lo que estás hablando con las constelaciones, o sea, y ahora es exactamente la misma mamada, la misma mamada, la de este güey, el, el Pac-Man, y ahorita uh -huh. que escucho a Julián desmentir esas cosas, es que es exactamente la misma pendejada. La misma pendejada. Pero hay gente que, a diferencia de este tetón, hay gente que sí sigue a este güey. Porque uh -huh. digo, hay pendejos que son igual de pendejos, pero que unos tienen seguidores y otros no. Este cabrón sí tiene seguidores. El Pacman Y seguramente tendremos en los comentarios una horda de pendejos diciéndonos que el Sol sí tiene relación con los terremotos y que nosotros no tenemos la preparación suficiente para poder desmentir las cosas de este ilustre personaje llamado pac -Man.
0: Ojo, antes, antes, de que pac digan, antes de que escriban eso, si están viendo el episodio, acuérdense que soy físico.
2: Y pac no es científico. No, no a la primaria. es geólogo.
0: No hay ningún eh, documento que avale siquiera que terminó la primaria. No es académico
2: el puto. Entonces, este, <ríe> sí,
0: eh, <ríe> no. eh, creo que para cerrar el episodio podemos hablar un poco de realmente cómo funciona lo que sabemos sobre los terremotos, qué sabemos de los terremotos, qué se puede predecir o no predecir. Y tiene un poco también de, de importancia mencionarlo, ¿no? Como tal una de las cosas básicas que podemos saber de la sismología desde la ciencia es que dependiendo de la profundidad del foco de liberación de energía de un terremoto, a lo cual se llama hipocentro, es que podemos clasificarlos en tres tipos. Los superficiales que tienen un foco de 70 kilómetros de profundidad, intermedios con una profundidad entre los 70 y hasta 300 kilómetros y los profundos que son de más de 300 kilómetros de profundidad. Algo que yo siempre he platicado con la gente respecto a los sismos es que antes de fijarte en la magnitud Richter, tienes que pensar qué tan profundo es, porque esto tiene muchísima importancia en cuanto va a afectar a las zonas aledañas, e incluso a las ciudades a las que puede llegar. La profundidad creo que es una de las cosas que más importancia tiene y de las que menos se mencionan cuando se habla de terremotos. El hipocentro o foco es el punto donde se libera la energía en un terremoto. Eh, por su parte, el epicentro es el lugar de la superficie terrestre que se ubica exactamente sobre el hipocentro del terremoto, o sea, ¿a qué me refiero? Eh, epicentro Acapulco, Guerrero, por decir algo, hipocentro 70 kilómetros debajo de Acapulco. La profundidad es una de las cosas que más importancia tiene para saber qué tan desastroso va a ser un sismo. Algo que a mí me gusta mucho hacer, de todos los años que llevo viviendo en México, es en el momento en el que empieza a sonar la alerta sísmica, teniendo el celular en mano o en la bolsa, me voy a Twitter, para, no, no para leer ah, pendejadas como estas, sí. porque sigo al Sismológico Nacional. Tengo una cuenta en la que sigo nada más como 20 personas, sí. cuenta privada, y en esa sigo al Sismológico Nacional. Lo primero que hace el Sismológico Nacional es decirte, sismo detectado en tal epicentro, por ejemplo, Acapulco de Juárez o Pinotepa Nacional, y te dice la profundidad en la que está. Con eso puedes más o menos determinar qué tan grave te va a caer. Si te dice que está a 300 kilómetros, a 125, a 200 y tanto, sabes que es muy profundo y que probablemente no se vas ni siquiera a sentir, ¿no? Claro. Es, es, es inversamente proporcional a Ricardo Ponce, mientras más profundo menos es <risa>
2: no. No, Oye, imagínate que cuando vayamos allá a la Ciudad de México nos toque uno. Sería la mamada, grabaríamos un video de eso, ¿no? Hacemos un live. Sobreviviendo
0: Pero, al castigo de Diosito aquí. Si yo empiezo a escuchar afuera pela. de la... Para que, para que no vivan en la Ciudad de México, el terremoto suena más o menos... Si empiezo a escuchar eso y yo me meto inmediatamente con el teléfono en la mano y veo que dice Servicio Sismológico na eh, nacional, nacional, profundidad 50 kilómetros, ya valió verga, ya valió uh -huh. verga, vámonos afuera, porque esto va a estar cabrón. Sí. Una de las cosas más importantes en las que se tiene que prestar atención, más allá del epicentro o de la magnitud Richter, es el, el, la, profundidad. la profundidad. Esto es muy importante para determinar qué tan peligroso puede ser o no ser un terremoto. Eh, los terremotos superficiales, como les decía, son aquellos que tienen más allá de los 70 kilómetros de profundidad. Generalmente, estos son los más destructivos, son los que tienen un impacto sobre la superficie terrestre. Son los que son hacen los, que
2: las casas se destruyan y todo, como luego los videos. Lamentablemente,
0: de... también son los más frecuentes y generalmente... Sí. El hipocentro se ubica entre los 10 y 25 kilómetros de profundidad. Si ustedes ven en el Servicio Sismológico Nacional, con el consejo que les di, que está a menos de 25 kilómetros de profundidad, preocúpense porque sí va a ser grave. Ahora, hay otros intermedios que son los que ocurren entre 70 y 300 kilómetros de profundidad. A lo mejor se sienten, a lo mejor pueden tener gravedad, pero es un poco más relax. Ahora, si son mucho más profundos, más allá de los 300 kilómetros de profundidad, son casi imperceptibles y debido a la lejanía con la superficie terrestre, también son menos frecuentes, además, eh, va a disminuir drásticamente la capacidad de causar destrucción. Tenemos Oye, otros... Me... Ah, dale, dale.
2: Uh, Perdón, tengo que ser mi pendejada. Se me ocurrió que Acuado. si yo fuera community manager en el Servicio Sismológico Nacional, yo a, haría un video o a un audio que pondría cada vez que tenga un sismo con una profundidad baja, así como comentas que son muy más destructivos, que dijera ya valimos verga, valimos verga, valimos verga, valimos verga, para que la gente lo pueda entender todavía mejor. O sea, <risa> tenía que deshojar estúpidos. <risa> sí,
0: que... o sea, sería bueno, sería, sería Dale, bueno tener verdad. alertas sísmicas de acuerdo a, a la percepción que se puede llegar a tener, ¿no? Un, uno que o sea, sea muy que profundo parecía, diría sería, no hay ¿no?
2: pedo, no hay pedo,
0: no hay pedo, no hay pedo. Este sismo es equivalente a Ricardo Ponce, quedes en su casa. Sí. Dentro... Creo que el pedo es que la gente... De pronto uno, obviamente, puede llegar a ver fallas en esta medición. Ya viví una experiencia personal, que obviamente no es evidencia. Pero ya viví una experiencia <risa> personal en la que se juntaron dos sismos distintos. Y el primer reporte decía que era leve. Y, es, y bueno, es que fue, fue un pedo. Quienes vivan en la Ciudad de México se acordarán que justo antes del terremoto del 2017, que fue un 19 de septiembre, igual que el del 85, sí. hubo un terremoto también unos días anteriores que fue en la noche. Este tuvo una, lo puedo decir yo que, como les comento, veo Twitter exactamente en el momento que empieza a temblar para saber qué tan grave va a ser. Tuvo una particularidad bien extraña, tuvo un epicentro en Chiapas... Pero antes de eso, el sismológico reportó un epicentro en Pinotepa Nacional, me parece, en Oaxaca, de cuatro puntos y algo de, de magnitud y con una profundidad más allá de 70 kilómetros. Entonces, cuando empieza a sonar la alerta sísmica, yo me quedo así y, y le digo a quien, ahora es mi esposa, eh, no, no es grave, no pasa nada, no hay que salirnos, ¿no? Y empezó a sonar, nos quedamos, vivíamos en el último piso del edificio donde vivíamos. Ah. Y de pronto se empieza a sentir pero cabrón, o sea, muy muy fuerte, y en eso llega otro tuit del Sismológico Nacional, que se empalmaron dos temblores, dice, eh, epicentro en no sé dónde, en Chiapas, eh, magnitud 7 punto o uh, algo, bien, y la bien. profundidad no era tan cabrón, entonces fue cuando se empalmaron los dos, estaba sonando la alerta del primer uh, temblor, se empalmó con la del segundo, el primero era sumamente tranquilo, pero se empalma con el segundo y el segundo sí estaba bien cabrón. Sí. Eh, cuando bajamos las escaleras del tercer piso, las escaleras sí. estaban así, mira. Sí. Y, y aparte se dio este fenómeno que se le llama las luces del terremoto. Entonces se apaga la luz en toda la, no sé si en toda la delegación, la colonia o qué, pero se va la luz en todas las partes cercanas está sin, sin electricidad artificial y se ve el cielo verde, verde completamente. Ay, y, y las escaleras moviéndose así. Pero fue aquí? un que se encimaron, digamos, dos alertas sísmicas al mismo tiempo.
2: O sea, es como que estás haciéndole el dulce amor a la tierra, primero, digamos, lo que se suele decir preliminares, que hay gente que dice que es incorrecto decir preliminares preliminar, porque todo es parte de lo mismo, pero bueno. Sí, sí, sí. Y ya después empiezas con el...
0: <risa> donde diga, síguele papi, síguele papi. I forgive you, I forgive you. <risa> historia americana X. Quien haya visto Historia americana X entenderá la referencia?
1: Güey, ahorita, ahorita que estabas diciendo de que, de que no sé, o sea, cu cuando, cuando hubiera un, una alarma de un de un, de un sismo así, sí, así sí. leve, ¿no? Decir, tenemos un Ponce, tenemos un Ponce. Tenemos un Ponce. No.
0: Bueno, ya es todo. Jeez. Mi mamada del día, güey. <risa> continuando con el tema de la sismología desde el punto de vista científico siempre existe cierta confusión propiciada obviamente por la prensa entre los términos magnitud e intensidad obviamente esta confusión surge debido a la relación que, entre, que hay entre cuánta energía hey, no, se libera si no <risa> entre cuánta energía se libera y qué tan fuerte <risa> va a ser los efectos que cause sobre, sobre la, la superficie
2: es que mira, pensé en eso de magnitud y la intensidad como de qué tan grande la tienes y qué tan, qué tan duro le das. ¿no?
0: Saludos al temblorcito Ricardo Ponce.
3: Temblorcito. No mames.
0: La magnitud, no, vale. eh, ya, ya hablando en serio, la magnitud indica cuánta energía se libera durante el terremoto y es independiente de la localización y la profundidad. La magnitud va a indicar la energía, ¿no? Por otra parte, la intensidad es una medida de los efectos que produce el terremoto sobre la civilización, las personas, las estructuras, los objetos, las construcciones. La intensidad es una medida distinta en cada lugar, obviamente, porque no existen los mismos tipos de construcciones, civilizaciones... Porque no todos lugar. la
2: tienen igual.
0: <risa> y varía con la distancia al hipocentro, recuerden lo que vimos que es el hipocentro, del terremoto, que no es lo mismo que el epicentro. Entre más cercano al, al epicentro del terremoto y más llano sea el hipocentro o foco, obviamente van a ser más fuertes los efectos sobre la superficie de la Tierra. Otro factor que puede afectar la intensidad es eh, el suelo sobre el cual pasa la onda sísmica. Si el suelo se compone de rocas ígneas, las ondas pues, van a tender a amortiguarse y la intensidad va a ser menor. ¿no? Si, eh, eh, si por otra parte el suelo es de rocas sedimentarias, agárrense porque las ondas se van a amplificar. Y es lo que pasa mucho en la Ciudad de México. Por las rocas sedimentarias la intensidad tiende a ser mayor. Eh, en resumen, un terremoto tiene una magnitud única, pero las intensidades son diferentes en cada localidad. Un ejemplo de esto es lo que sucede en México en el año de 1985. Eh, ese terremoto en particular emitió ondas eh, de, de Guerrero, viene el terremoto, que chocan en algún... O sea, imaginen la onda, eh, ¿cómo se le llama? Este, um, oscilatoria del terremoto sí. que sucede en Guerrero y que pasa por la Ciudad de México y choca en lo que se le conoce como el Peñón del Tepeyac, que es donde está el templo este de la Virgen esto provoca dos tipos de movimientos encimados, porque el temblor duró mucho, si hubiera sido un terremoto únicamente oscilatorio, tal vez no hubiera sido tan destructivo, pero ¿qué es lo que pasa? La oscilación se mueve, choca en esta montaña que se le conoce como uh -huh. el Tepeyac y al chocar las ondas rebotan y regresan a la tierra en forma de un movimiento trepidatorio, uh -huh. entonces tenemos que por la duración del temblor, que fue de más de un minuto me parece, por un lado viene una onda sísmica oscilatoria, hace que la Tierra se mueva de esta forma sí. y rebota en el Tepeyac y después hace que la Tierra se mueva de esta forma. Entonces tenemos la Tierra moviéndose de estas dos formas al mismo tiempo. Por eso es que fue tan destructivo eh, ese terremoto de 1985. Esto tiene mucho que ver también con el desplazamiento, obviamente, entre placas tectónicas. Sí, claro. eh, originalmente la escala de magnitud Richter, que es la que conocemos, fue diseñada en 1935 por Charles Richter, que de, de, trabajaba en el Instituto de Tecnología de California y medía y comparaba el tamaño de los terremotos. O sea, se, se, se medían qué tan grande la tenían los terremotos.
1: Exactamente.
0: <ríe> Particularmente en la Bahía de San Francisco. ¿no? Ajá, Dale, dale.
2: Tengo que dejar de pensar en metáforas porque se me están ocurriendo un chingo de mamadas. Yo sé que a veces puede ser un poco pesado que haga tantas metáforas sexuales, así es que quiero decir de todo corazón que me vale verga, se aguantan.
1: Dije, Armando, hoy voy a cambiar. Y la es que me vale verga.
2: Sí. Échenle sí. la culpa a mi maestro Campoy o al maestro sí, Valdivia sí. también. Pero miren, Ahorita que dijiste también que sobre qué tipo de suelo, también la intensidad puede variar dependiendo a qué tan sensible la tenga la otra persona, ¿sabes? Entonces, eso puede, puede tener mucho que ver. Qué tan grande la tienes, qué tan machines que la usas, cuando la usas, ajá, ajá. y qué tan sensible la tiene la otra persona, ¿no? Es una buena metáfora,
0: claro, es una muy buena metáfora. Es como un terremoto, claro. es como un orgasmo.
1: No, o, o, sea, sea, no, o sea, no importa el tamaño. los no orgasmos lo de la tierra, bro. No importa el tamaño, sí, sí. si ¿cómo sabes usarlos, ¿no? Oye,
2: entonces no, no, no. tú vives en una zona erógena, la Ciudad de México. Sí, sí, es una sí, zona sí totalmente.
0: Sí, sí. <risa> la, la, la medida de, de Richter es una medida logarítmica, o sea, con una base en 10. Significa que sí. la vibración de un terremoto de magnitud 6 es 10 veces mayor a uno de magnitud 5. Además, la energía liberada aumenta con un factor, me parece que es de 32, con el aumento de magnitud. O sea, un terremoto de magnitud 6 libera 32 veces más energía que uno de magnitud 5. Actualmente hay nuevos análisis de la magnitud basado en las ondas sísmicas y ya no se usan las fórmulas originales de la escala Richter, pero eh, la escala de magnitud que se usa actualmente es bastante similar ¿no? a la que, a la que propuso Richter en su momento. Ya no se hace como tal referencia a la escala Richter, sino a la, a la magnitud de un terremoto. Eh, se sabe también dentro de esta misma escala que actualmente se usa que un terremoto no puede alcanzar una magnitud mayor a 9.5 porque las rocas tienen una cantidad limitada de energía almacenada antes de que se rompan. O sea, si pasara de 9.5 se rompe y es, es un desmadre, es el fin del mundo. Mejor olvídenlo así. Por esta razón, el tamaño del terremoto depende del largo de la falla geológica. Como la falla de San Andrés, que es un caso muy específico de una falla muy grande donde pueden darse situaciones bastante graves y si está en California. También depende de cuánta roca se quiebra a lo largo de esa falla durante cada movimiento telúrico. Por ejemplo, eh, la fosa de Chile es conocida como la, aunque suene albur, burro, <ríe> Es conocida como la falla más larga y recta no, no, del mundo. la más larga. La más antiponce en Chile es la más larga. La más antiponce. La, 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 anti este, este, la
1: navaja de Hitchens se ha, se ha convertido en un nido de, de puras burguesas. Eso es que sí. si
0: Se ponen a buscar en este, los, los hashtags en Instagram en contra de Ricardo Ponce. Somos, incluso sí, arriba sí, de todo. leyendas legendarias, somos en todo, en todo, todo. Y ellos fueron los que inventaron el término Leyendas Legendarias, pero ya estamos arriba de ellos en Nosotros tipos, lo llevamos sí, a otro ¿sí, nivel. Sí, 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 sí. ¡Brother! <risa> los condones brother, ¿se han visto las publicaciones sí, 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 sí. donde está Eso etiquetado. Es easy, ¿no? cuando, cuando publican <risa> de Pitos Chicos? <risa> de Pitos
3: Chicos.
1: <risa> no mames. De hecho, tengo otra captura, la voy a subir al rato. Sí, sí. Pero esta,
0: sí. esta falla que la, la fosa de Chile, sin albur. Fue la que generó el terremoto más fuerte que se tiene el registro, que fue en 1960. Ahora, si hubiese un impacto, por ejemplo, un impacto de asteroide, el terremoto resultante sí puede llegar a ser mayor a 9.5, porque es un factor externo. Pregúntenle a los dinosaurios en Yucatán si no es así. Uh -huh. Obviamente, la, la escala de magnitud puede ser variable. ¿no? La intensidad de un terremoto ya es algo distinto. La intensidad se refiere a los efectos que tuvieron las ondas sísmicas en la superficie terrestre esta se mide utilizando algo que se le conoce como escala de Mercalli, que también ha sido modificada a través del tiempo, la escala de Mercalli. Generalmente se basa en números romanos del 1 al 12, números romanos usados de forma correcta, ¿no? como lo hace el pendejo de batman eh, y de con, lo de con lo cual se clasifica ¿no? la, <risas> la, la intensidad de Mercalli. Comienza con la intensidad 1 que significa que no tiene ninguna percepción ese este tipo de sismo, hasta la intensidad 12 que es una destrucción absoluta, incluso Alguna vez leí en un libro de sismología viejo cuando estaba yo en secundaria que decía intensidad 12, se pueden percibir olas en la tierra porque el mar llegó a, a colarse en la destrucción de la, de la roca terrestre. Eh, por lo general, las intensidades menores se refieren a qué tan fuerte lo sufrieron o no las personas o qué tan grave se sufrió a nivel estructural. Y existe otra cosa importante a nivel físico a tomar en cuenta, esta es mi agregado personal. Esto no se habla tanto de sismología, pero quiero agregarlo. Eh, se le llama aceleración. Cuando uno está manejando un auto, lo sabemos todos, cambia de una velocidad a otra, ¿no? Acelera, claro. frena, acelera, frena, claxon, como decía Homero. Freno, freno, claxon, 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 freno. Esto se le llama aceleración en, en general en la física. Los cambios de velocidad en general son un tipo de aceleración o desaceleración. Durante un terremoto, la Tierra está temblando, por decirlo así, moviéndose, pero se está acelerando porque está recibiendo ondas sísmicas que llegan con diferentes velocidades. O sea, se mueve una onda y se está moviendo con una velocidad, pero llega otra onda detrás y hace que se causen movimientos diferentes y estos son aceleraciones distintas. El tamaño de un terremoto también se tiene que expresar en términos de aceleración del suelo. Y esto es algo importante porque en ciertas áreas urbanas donde hay arquitectos sumamente experimentados, no sé si en la Ciudad de México o sea así, pero debería de ser en Japón se tiene una amplia educación en este aspecto y en Chile también. El diseño de los edificios en estas wey, áreas... Güey,
1: perdón, como ingeniero civil, te tengo que corregir, arquitectos no hacen esos diseños, son ingenieros civiles. Son ingenieros
0: civiles, sí, tienen razón, más bien. Eh, Pero... tiene, tiene que ver quién, quién hace el diseño. Debe tomar en cuenta la aceleración máxima que puede llegar a tener un terreno. Eh, porque muchas de las fallas estructurales que se dan tienen que ver, y a lo mejor aquí sí tengo razón, en que a lo mejor un arquitecto no calculó eh, la aceleración que puede llegar a tener un terreno, ¿no?
1: Un ingeniero. Es ¿Un que, ingeniero? Es que los, uh -huh. los arquitectos tienen un límite, o sea, sí pueden calcular, ah, okay, okay, pero, okay. pero cosas muy, muy básicas. No, no les dejan el hacerlo por eso. Sí. El, el ingeniero estructural es el que uh -huh. se encarga de eso. Ok, y, ok. Entonces, y si hay se ciertas equivoca, normativas. En ese caso si, puede
0: ser el ingeniero.
1: El que se equivocaría sería el ingeniero, exactamente. Uh -huh. Sí, o, o mira, hay, hay varias cosas. O se equivocó en el cálculo, que es muy difícil, o sí. usaron, usaron material de, de mala calidad, o hubo negligencia en la construcción. Ciertas. Ah, cosas son
0: muchas... Porque pertenecía a ah, Morena AMLO. o algo así? AMLO, AMLO, eh, ah, eh, es AMLO. Es AMLO. <risa> Exactamente. Eh, sí. Las ondas sísmicas, lo, la capacidad que tienen de mover edificios va a ser obviamente en todas las direcciones, y la razón del cambio en, que va a haber en los movimientos es precisamente donde entra en factor la aceleración. Estas aceleraciones obviamente varían durante un terremoto y tienen que ver con, con el tiempo que dura, epicentro, hipocentro y otras tantas cosas, ¿no? Una de las cosas más importantes también es que hay muchos mitos respecto a que, por ejemplo, se dice mucho que en septiembre es el mes de los terremotos en México. Ah, sí. Pero realmente es una falacia que hay detrás de esto y lo voy a sustentar con datos. ¿Cómo lo voy a sustentar con datos? Ha habido dos terremotos muy graves en México en 1985 y 2017 y ha habido otros temblorcillos ligeros, perceptibles y graves durante el mes de septiembre. Sin embargo, si apelamos a las verdaderas estadísticas, el Servicio Sismológico Nacional tiene un catálogo de sismos desde el año 1900 hasta la actualidad, en la que registra todos los sismos con todas sus intensidades. En mi blog del de Quinto Jinete, ya sea en Medium o en Wordpress, Escribí un artículo que es el guión para este episodio y en ese artículo al final pongo la liga al Servicio Sismológico Nacional. Se pueden filtrar estos datos por magnitud, por profundidad, se pueden meter en SQL, se pueden meter en Python, hasta en Excel si quieren. Con todos estos datos se pueden hacer estadísticas y análisis y descubrimos, eh, al menos yo lo hice jugueteando con las estadísticas, que septiembre realmente no es el mes más sísmico en México. Ah, es, un, es un truco de la memoria. La memoria a lo mejor nos recuerda 2017, 1985. ¿Será como un tipo perfecto, ¿cómo se llama? Mandela. ¿no? Mandela parecido, exactamente, algo parecido. No exactamente Mandela, pero recordamos esos dos sismos que fueron muy graves y que fueron en septiembre y que sí. exactamente fueron el mismo día 19, además. Sin embargo, si sacamos una estadística, la metemos en SQL y hacemos un análisis, nos dice que el mes con más actividad sísmica en territorio mexicano es diciembre, ni siquiera es septiembre es diciembre el mes más sísmico, ¿no? Obviamente, este tipo de datos abiertos existen también en, en Japón, en Chile, y en otros países con altas eh, sismicidad. Como en algún momento lo decía Carlos Sagan, yo creo que para concluir el episodio, él había previsto el fenómeno de la pseudociencia y la superstición como un efecto de, de noticias falsas que en el mundo hoy sus demonios aseguró que equivale a tratar de, de suplir necesidades de personas que no tienen todos los conocimientos, o necesidades incluso emocionales en algún momento, que personas que no tienen acceso a la ciencia dejan insatisfechas, creo que ese es el fundamento detrás de charlatanes como Alex Bachman, y todos los, Ricardo Pons, y todos los que hemos hablado, y que, pues bueno, no hace daño acercarse de pronto a la ciencia, no hace daño aprender, no hace daño incluso ni siquiera tener estos errores, yo yo recibí un mensaje durante la semana de una persona que es uno de nuestros seguidores, uno de nuestros patreons, incluso sea, no voy a decir el nombre, no lo quiero quemar, pero me dijo, cuando yo escuché a Alec Bachman, yo le creía, yo estaba sí, eh, sí, de sí, acuerdo sí. en lo que él decía y me doy cuenta ahora de que es un pendejo y está bien, o sea, está bien darse cuenta de que es un pendejo porque está bien darse cuenta de que la pseudociencia funciona ah. así, llenando huecos, llenando Ay, de hecho, necesidades que uno tiene como ser humano y de pronto eso es precisamente como conclusión lo que lleva a que creamos que estas cosas pueden ser reales o sí. a pensar que pueden tener un cierto fundamento.
3: No, de
2: hecho, sí, es eso, es, que... eso de que te digan que antes creían que este güey eh, decía la verdad y eso, es bueno porque significa que la persona está aprendiendo. Antes, por ejemplo, yo, yo creía que Armando Alducin era alguien que sabía mucho de ciencias. Y ya cuando lo conoces bien y empiezas a tú también ampliar tus conocimientos, te das cuenta de que es un pelele. Y que de hecho... Si Armando Alducin viene a debatir conmigo, lo hago mierda. Y tú ahorita dijiste también, mm -hmm. cuando estábamos hablando, hablando de... hablando sí, sí, este de, de, de la gente que no, vas, no va a faltar el pendejo que venga a decirte que, de, que debatas con este cabrón, que no tendrías el valor y que es más... Pues, si te dejamos abierto si el, el foro, ¿no? Si sí, sí, Alex sí, puto, a debatir, ve, debate con cualquiera de nosotros la... tres y que vamos a hacer mierda. Pero si este, por ejemplo... Si esas personas piensan que su ídolo realmente es tan bueno y que en los debates estaría mierda, es porque ellos están todavía muy nublados de la cabecita. Sí, y claro, sí, hace sí. falta que ellos tengan un crecimiento, pues, que, que aprendan un poquito más, ¿no? O sea, y también creo que es este necesario que. Es que ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir? Estas personas que antes creían que ciertos charlatanes tenían buena información y después, aprendiendo más, se dan cuenta de que no eran tan buenos como pensaban, también se empiezan a volver como hábiles en la detección de charlatanes, precisamente. Ajá. Porque ya llega un punto en el que como que vas desarrollando cierto colmillo, cierto tino, cuando este, todavía... el radar de los charlatanes. Brother.
1: Exactamente, cuando, por lo, ejemplo, lo que cuando que decía... no eran muy, muy famosos los, los, los coaching, así, y sí. a veces, muchas veces tiene que ver cómo entran y cómo los conoces, porque, por ejemplo, uno tiene hasta cierto punto a veces cierto como nivel de confianza con amigos, familiares, dependiendo sí. de quién venga, ¿no? Por ejemplo, cuando no eran muy conocidos los, los coaching un amigo mío en el que yo confiaba, ¿no? O sea, porque yo platicaba y tenía charlas in interesantes e inteligentes con él, me dijo, me güey, dijo, o sea, chécate esto. Y, y, me, y me recomendó como dos o tres güeyes que hacían coaching. Y yo decía, ok, vamos a ver. Y los vi y, y como no sabía yo de esa información, pues me parecía como, me, pare, me pareció interesante. Y dije, órale, o sea, suena chido. Pero de repente como que empecé a tener más exposición a ese tipo de, 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 de ¿cómo se dice? De información. Y me empezó como que a oler la mierda, ¿no? Lo que estaba sí. escuchando. Claro, y dije claro, yo, claro. ¿pero qué verga es esto? O sea, y, y, o sea, llega un punto en el que sí, puedes llegar a creerles por el tema de precisamente de dónde viene, a lo mejor que la información suena como bonita, convincente y todo, pero sí hay que sí. tener un nivel de escepticismo que nos permita precisamente Ahora, dudar. Un nivel en de escepticismo racional. Exactamente. Ajá, claro,
0: claro. Respecto a eso, por ejemplo... En el caso de que siempre vienen los, los, los believers a, a tratar de cuestionarnos. Ya debatan con Aldousin, debatan con Dante Urbina, debatan con Laje Miradio. Si
2: Urbina. tú me pones
0: enfrente a Comediante Urbina, si me pones a Aldousin,
3: pues
2: si me pones
0: enfrente a Alex Bachman, es esa parte. Y yo voy a explicar por qué. No voy a hacer mierda, bueno, sí. porque son personas que manejan ni siquiera el lenguaje de forma correcta. ¿no? En el caso de Agustín Laje, sí me gustaría debatir con él en algún momento, sé que es sumamente deshonesto en algunas cosas y que lo hace sí. a propósito, pero es una persona que sabe utilizar el lenguaje y sabe manipularlo muy bien, entonces es, es digamos como una especie de rival, sería el Moriarty si yo fuera Sherlock Holmes sería el Moriarty, porque sé que si en algún momento debatiera con, con Laje y está abierta la invitación, si en algún momento nos escuchas Agustín, adelante ¿eh? ahí está la dirección de correo, nos puedes escribir por Instagram o por donde quieras eh si en algún momento debatiera con la G, es una cuestión de prepararse más por la forma en la que va a hablar simplemente, ese güey es eh, manipula el discurso exactamente, pero enfrentarse a un backman enfrentarse a un este, comediante urbino <ríe> o un Aldousin, es hablar con <ríe> Luis Toro con el, es otro has, con o sea, el que, hablar... que no podríamos y, y eso, ese comentario lo dejo para sus seguidores, no me envíen analfabetas a hablar, yo no estudié física para educar analfabetas, yo estudié física para entender el universo
1: Exactamente Exactamente Qué bonito Qué bonito es lo bonito, qué bonito, es lo bonito. No, y, y, y es así, ese o sea, por ejemplo Lo hemos dicho en muchas ocasiones por ejemplo, no, no uh, si, si, si tú Te pones a debatir, por ejemplo O sea, con, con personajes como los que estamos Mencionando, ¿sí? Cuando uh -huh. yo hago mis, mis, mis debates Cuando yo hago mis lives ahí hablando con la gente Yo les digo, yo jamás te voy a debatir Biblia, ¿por qué? Porque, uh -huh. Fíjate, fíjate lo que voy a decir porque me vas a ganar, no porque sepas tú más de la Biblia que yo, sino porque, o sea,
2: con mitología,
1: exactamente, o sea, <risa> vamos a plantearlo de esta manera, así de sencillo, Existen más de 9000 denominaciones de cristianismo Estos son datos suaves, ¿eh? porque datos duros son todavía más escalofriantes Existen más de 9000 denominaciones de, de cristianismo distintas Y digo, querer debatir sobre la interpretación Entre 9000 distintas formas de interpretar la Biblia No te voy a ganar, güey Aunque tú seas un pendejo usando tu Biblia No te voy a ganar eh, entonces... yo, yo les quiero
0: decir A quienes ah. traten esa, esa interpretación Quien quiera venir a debatirme de la Biblia aquí están mis dados para jugar Dungeons and Dragons o cualquier otro tipo de juego de rol si quieren debatir, debatimos con esto ¿por qué? porque una es superstición y mitología y esto es un juego de rol estamos al mismo nivel exactamente entonces nada más que este juego de rol está más, más elaborado más divertido. Es Más divertido más divertido y más elaborado
1: Exactamente. Entonces, eso, eso es lo que lo que yo siempre, o sea, yo, lo que yo sostengo con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque realmente no es, no es, o sea, personajes así, desgraciadamente y ahorita lo comentabas tú. Eh, hablando eh, citando a Carl Sagan, el problema de, de, de sí. y, y por la razón por la que tienen mucho, mucho éxito todos estos personajes es porque, y esto es bien fácil de intuir, no evolutivamente es lo que nos ha permitido sobrevivir, no tratar de darle sí. una respuesta a las cosas: ¿por qué esto? ¿por qué se mueve el arbusto? ¿por qué hay cierta eh, cierta? ¿por qué el, el ambiente se comporta de esa manera? Oye, empieza a ser viento. Como que va a llover, no, empieza a oler distinto, sí, va a llover sí, sí. y te empiezas a preparar. Este tipo de cosas que, que nosotros le tratamos de dar una relación a, a, a las cosas que pasan a nuestro alrededor, pues nos ha mantenido vivos. Entonces, cuando nosotros tenemos una incógnita o cuando nosotros nos sentimos inquietos, cuando nosotros nos sentimos incómodos con algo, queremos darle rápidamente una solución. O sea, nuestra mente tiene que llenarse con una solución para poder tranquilizarte y que la actividad cerebral se detenga y gastar menos energía, porque lo que busca también el cerebro es gastar la menor energía posible. ¿Qué pasa? Le das una solución rápida y te tranquilizas. Y estos personajes que es, lo que hacen es darle una resolución rápida a todas estas imponitas que tiene la gente debido a que no estamos acostumbrados, sino hay la cultura del estudio, la lectura y la
0: investigación. Y tengo una cita no para No estamos seguidor, acostumbrados ¿verdad?
2: a salir de Cerebro.
0: No nada más de Bachman, sino tengo una cita para los seguidores de Armando Aldusin, del pendejo este con el que hablaron, ¿cómo se llama este? El día que yo no estuve de que hablaron de esto con Maestro. Ah, maestra, Urbina. Pues este, da, 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 comediante Urbina, eh, Alex vale. Bachman y todos estos pendejos. La esencia de la mente pendeja no yace en a quien escucha. No, perdón, no yace en lo que escucha, sino a quien escucha. Uh -huh. <ríe> es una cita como la de Hitchens. La esencia de la mente pendeja no yace en lo que escucha, sino a quien escucha.
1: Exactamente.
2: Es como la frase de Hitchens, correcto. Ajá, ajá. Oigan, quiero compartirles. Esa, esa frase me encanta. Sí. sí. Quiero compartirles el video donde me descubren como el masón que soy ya lo tengo aquí, ah, sí, quien, sí. quien tenga este, quien esté administrando el directo puede proyectarlo aprovechando que aquí hizo su aparición Ani, bendita seas, atea guatemalteca porque ella estaba presente aquí cuando estábamos hablando con la señora Acacia y de hecho es interesante este comentario que dejaron también aquí, ¿eh? de que Agustín Aje sale hablando de la ciencia como actos de fe, bueno.
0: Sí, sí, la que acabo de poner en la pantalla.
2: Sí. Uh
3: -huh.
2: Vale, vale. Pues no sé si pueden ponerme, digo, está ya en espera el, el video Nada más unos segunditos. Ah, y...
1: claro. Ahí está. Ahí, dale, ponlo.
0: Porque te quería preguntar, Hola.
1: mira, ellos por lo general siempre tienden a llevar camisa negra.
2: ¿Mm? Ah, no sé más. Sí.
0: Porque incluso sí. hay una canción de camisa negra. Mira, hace poco... Este, los he visto así no sé si a la bien, mayor me, a es que ver, no es ilógico, es que de verdad es bien
1: ilógico que una persona en su sano juicio se ponga una camisa negra, yo pienso que hay qué? algo de bien ilógico yo creo que cuando tú haces un cambio, un cambio o algo, eh, surge esto de la camisa, y, y esas señales de la pirámide, o sea, todos esos son gestos masones
3: todo lo que tú haces así con tus deditos la verdad es que
2: bueno, ya saben, ya saben que soy masón porque uso camisa negra.
0: Canta, canta, canta. Tengo la camisa negra. No, porque negra tengo el alma. Tengo la camisa negra porque negra tengo la riata.
2: Y hasta negro tengo el culo, dice. <risa> no, Hololipa dice que es. él no necesita ver el video para confirmar que soy masona e Illuminati.
1: Es que hey, Hololipa me conoce bien.
0: <risa> pues no sé de hecho, si hay Holulipa... comentarios o algo, tenemos ya el...
1: Sí, adelante. Jololipa
2: uh -huh. decía que le dimos ganas de meterse con el ¿Ahí de rafinista. qué?
1: Ah, ok, bien. Okay. Es
2: pues que nosotros somos muy... Nos gusta antojar, entonces ya antojar.
0: No hablo de, de, de una eh, persona. En términos también, de ya antojar, eh, ya
1: investigó. antojaron a ver. ¿Términos sobre, de antojar?
0: Sobre otra, nos ha hablado este, sobre, sobre otro pendejo que también es sí, eh, de estos güeyes que dicen siguiendo. que pueden predecir sismos y demás. Y que además tiene una pseudoterapia, por decirlo así, del de, triángulo de la vida y demás. Yo estuve viendo un poquito antes del episodio y te digo, Holu que lo, lo estuve viendo lo que me enviaste, pero creo que, que este güey merece un episodio completo, ah, por aparte, eso es que no lo mencioné. Sí durante el episodio de Backman, porque quería humillar primero a Backman solo, pero este Duke, Duke Cop se llama, eh, lo, lo voy a estudiar más, lo voy a investigar más y hacemos un episodio también, y obviamente estás abiertamente invitado, invitado. si quieres hablar de él. Huevo. Sabes que de las personas que son nuestros, eh, no Nemesis porque no nos llegan al, al nivel para ser Nemesis, pero las personas que tratan de contrariarnos, tenemos una muy buena hermandad para, para refutarlos y humillarlos, y, y sabes a quiénes me refiero, ¿no? Y entre esos también está Duke Cop y vamos a hablar de él en algún momento.
2: Doug me hizo recordar la serie de Doug Marinas. Sí, 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 sí.
1: Caricaturas. Sí. Bueno, vamos a ver. Oye, vi un comentario aquí que me llamó la atención. Pero no, antes que nada, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo comentando. Hubo mucha, hubo mucha este, actividad. Mucho gracias cual. a todos. Ajá. Aquí me salió un comentario que quería leer y, y poner aquí, dice aquí Alejandro Andrade. Yo soy homeópata experto y puedo decir que, y puedo decir que el, un litro de agua con una gota de lejía quita el cáncer. Es
2: sarcasmo,
0: me imagino. Sí, sí, sí.
1: Bueno, bueno, yo ya no sé si es sarcasmo o no, porque... Porque de verdad, de porque verdad. Porque nos pasa, o sea, nos bueno, pasa. Lee, lee un comentario hay sarcasmo gente. de alguien y lee un comentario de un aleluyo o una persona así y no ah, hay ah, Tienes que ponerme algo, como un guiño de que un... me lo indique. Andale, o sea, como, como un... ¿Cómo se nah, llama? Pero, una carita sonriente o algo, una carita así haciendo un guiño, no sé, cualquier cosa. porque no. Yo, sé.
2: Voy, a, yo, voy, a yo voy a inclinarme por la interpretación más benevolente y en este caso... Sí pienso que muy probablemente será un comentario de sarcasmo porque también es decir una cosa, Ajá. porque también cuando una persona en serio trae estos estos pensamientos a veces te trata de explicar en párrafos enormes por qué somos unos pendejos y es que eh, por qué ellos están en lo correcto al ser homeópatas y demás mamadas, ¿no? O sea, no sé, no sé, no sé, ahí se me hizo como que más plausible que se tratara de un sarcasmo. Puedo estar equivocado pero bueno, no sé, me gusta ser optimista este,
0: este comentario vero donde dice, biotiquín ahora biomausan, hablamos de eso en nuestro episodio, <ríe> tenemos un episodio sobre Jaime sí. Mausan que
3: que decíamos en
0: el te lo recomendamos, te lo recomendamos. Veces, a mí Mausan sí. me daba un poco de, de lástima al principio pero después de ver lo que hizo con esta no. pseudociencia de tratar de vender extracto de tomates tomate para curar el COVID, fue así, vete a la verga hijo de Chica tu puta madre, madre. O sea estaba chistoso lo de los aliens, me daba risa, me gusta los se sí. X, pero ahora vas y chingas a tu madre así abiertamente, ¿no? Vas
2: chingas a tu madre. ¿Tu madre. No
0: tengo
2: que estar <ríe> el teclado, pero. <ríe> sí. sí. A ver, una guitarrita. Toca un acorde de sol y sobre eso empezamos. Tú chingas a tu madre. Es un sol. Es un sol, pero el sol. Ay. Sol, mi menor, si menor y do, y ahí tienes tu. tu Ajá, ya con
0: eso la alarmamos.
2: ¿sí? No, más bien era, era sol, re, ahí podrías meter mi menor o si menor y luego el do. Pon. Ajá. Tú chingas. Por pseudociencias y
0: palabrerías.
1: Güey, es que yo ya no puedo pensar <risa> en otro. Cuando dices un sol, ya no puedo pensar en otra cosa más que. No es un video. sol.
0: ¡Ay! El de Mario. <risa> Hay otro comentario aquí que quería le decir entonces son peor los ultraderecha que Obrador. Ah, sí, no, sí, sí, también lo No, no, leer. no son peor. Están igual de pendejos, es, güey. Pues están igual de pendejos, ajá, sí, exactamente. O sea, una, una de las sí. cuestiones de criticar a, a López Obrador, y lo vamos a criticar hasta que se muera el hijo de su puta madre, no quiere decir que seamos ni del pan, ni del PRI, ni nada. Todos son unos pendejos, todos son una mierda. Hay
1: una lo cosa, mismo pasa en España los, con extremos, el, los extremos los extremos se tocan, y otros pues partidos, y al cabo. ¿no? Se tocan sí, y, sí, se sí, sí. y se, sí, se manosean y se... O sea, o sea, los extremos son, son mierda cuando son extremos, así es sencillo. O sea, a mí
0: me caga la puta madre Iglesias, pero no por eso voy a hacer boxe en España. Sí, no. Y lo mismo pasa, ¿no? Me caga Obrador y no por eso voy a hacer pri pan. Del frena Hay,
2: este a, a, de, sí, sí, este, frena. Hay que encontrar
0: Sí, sí, no. este Bachman es Frena. Hay que encontrar un equilibrio en algún momento, ¿no? Siento que, sí. por ejemplo, si, si llega un punto en el que cierto partido está alcanzando demasiados escaños y está llegando a causar un peligro en la democracia claro. de un país, pues voto por otro para causar ese contrapeso, pero no porque el otro sea mejor, sino porque no. vamos a causar un contrapeso para evitar que este hijo de puta se convierta sí, en un absolutismo, ese totalitarice claro. exactamente, ¿sí?
2: No, esa es como la elección no no es no es como la elección, es exactamente la elección del mal menor porque ajá, ajá. está todo y sí, pues vas a ver con cuál te chingas menos y esperas mm. no chingarte demasiado, pero pues bueno, a veces está de la verga. Ahora iba a decir algo, pero ya se me olvidó totalmente con eso de los pinches partidos políticos. ¡Qué ¡Ah! ¡Ay, ¡Ay,
0: muy bueno! Y para, para que me pase Eduardo Barbosa hablando de bro. Alex Bachman, que dice tiene el cerebro más chico que el pito de Ponce.
2: <risa> Aunque aparte de tenerlo chico, tiene un cerebro encima sin las conexiones que deberían, porque más importante que el tamaño es que lo sepas usar, y bueno, más importante que el tamaño es que tengas las, las conexiones este, bien hechas. pero en el caso de este pendejo, ni una ni la otra, y tampoco lo sabe usar.
1: Exactamente. O sea, aquí es como dije, no importa el tamaño, sino que sepas usarlo, literal ¿Mande?
2: No, es que, perdón, dije, pensé en vosotras, es que digo, sigo pensando en qué chingados es lo que iba a decir, es que se, a veces tengo las cosas que voy a decir, se me olvidan y estoy todo el rato pensando en qué iba a decir, qué iba a decir, qué iba a decir. No me acuerdo, pero mi mente está todo el tiempo tratando de buscar eso. Me voy a acordar en media hora o puede que me acuerde ya que me vaya a dormir y voy a mandarles un mensaje. Ya me acordé, iba a decir esta pendejada, ustedes ya ni en cuenta de lo que iba a decir. va a decir, "Ya se atreve a llamarme
1: lento, lárgate de mi casa", le vas a decir.
0: Saludos también a Heindal, que nos está viendo.
2: Sí. Que me vale verga si estás sobrio o estás borracho. Entonces, pícate el culo si no te gusta mi amor. Como les dije, me vale verga. Yo voy a seguir haciendo mis metáforas sexuales.
1: ¿Por qué? Porque
2: Es que, dijo que, dijo, que no, dijo que no le daban gracia, pero digo, ah. yo entiendo que no te dé gracia. Y es perfectamente válido que no te den gracia. Pero me vale verga. Yo los voy a seguir haciendo. Y pues, ¿Qué? ¿qué otra cosa les iba a decir? Es que sigo pensando en que les iba a decir hace rato. Ay, del pinche López Obrador iba a decir algo y se me olvidó. Que chinga su ¿Qué?
0: madre, güey. ¿Qué
1: más sí. quieres? ¿Qué Ay, más eso quieres no, decir? No sé qué iba a decir, vato.
0: El macus Pati. No,
2: Agustín Laje es un sujeto sobrevalorado, nos dice aquí José Antonio.
0: José Antonio, sí sí, sí lo es.
2: Donde, ah, donde dice que la ciencia está basada en actos de fe. Ya, ya, ya Ajá, sí,
0: ah, no sí, mames. Estaría bien, sí, si quieres pasarnos el vídeo adelante, ¿te olvidas?
2: Que nos va a pasar el, el
0: padre nos dice que encontró albures en la Biblia, igual, mándalos sí, 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 sí. y Hacemos memes sí. de eso. Sí, Seguro no, sí, es sí, que wey. dice de, de que encontró a sus amantes con pito de burro.
2: Güey, <ríe> que, 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 que pene de burro y semen de caballo, ¿qué más?
0: Ah, quieres, sí, sí.
2: sí.
1: Un libro para toda la familia, sí.
2: Un libro para toda la familia. Desde los niños hasta los abuelitos pervertidos.
0: Y este comentario final creo con este cerramos que dice Eduardo Barbosa. Cuando escucho la canción de Billy Joel no puedo dejar de pensar en su temazo Perdón. para esa procopio. Es que era la idea. Vasco en algún momento en Herejes también habló de la canción, o sea, ese impacto sí. ha tenido. Hasta en Herejes se habló de la canción ya.
2: Tenemos que tocarla cuando nos veamos. Allí en la nos veamos
0: va a ser, vamos a abrir con yo creo con Master of Puppets. Me la he estado aprendiendo por Stranger things, la verdad. Pero me la he estado abrimos con Master ah, bueno, of Puppets y cerramos ya. con We didn't start the fire.
1: Sí, bueno, pues gente, amigos, eh, colegas, compañeros, ha sido un placer, como todas las personas semanas. de la audiencia, exactamente. Bueno. Principalmente a nuestras Patreons Muchísimas gracias por el apoyo Un poquito sí. más allá de lo que todos los demás hacen Sin despreciar que también los demás Nos apoyan sí. viéndonos, compartiéndonos Dando like, suscribiéndose si no lo han hecho claro. y, nos, y, y ¿Mande? Ah, exactamente Y siguiéndonos Muy en claro. nuestras otras redes sociales eh, Estuvimos sido... ausentes la, la semana pasada uh -huh. Pero por, pues, ya nos vamos a, pero... uh -huh. a regularizar
0: pero, Ha eh... sido un placer escucharnos Y sé que ustedes también piensan lo mismo
1: <ríe>
0: Exactamente Exactamente.
1: Y qué más iba, íbamos a comentar. Yo sigo pensando de... en qué es lo
2: que iba a decir, brother. Estoy desesperado con
1: eso. Mira, chécate no, no, aquí, aquí no, esto, esto es una, esto es un, este es un, claro ejemplo de lo que comentaba. Cuando tú tienes una incógnita en tu cabeza y tienes una duda o algo no te cacha, estás así inquieto. Sí, si viniera pero... alguien, si viniera un coach a decirle, no te preocupes, esos pensamientos son una, una son una, una consecuencia de tu inestabilidad, pero tú puedes encontrarlo eh, creyendo en ti mismo. Ar Armando diría, oh, tienes razón, toma todo mi dinero, haz de cuenta. Es más, te Eso chupo es el pene, como Ricardo Ponce quiere creer. Si, es, chupen, que, si
2: sí. es que tienes. Sí, Déjame chuparte algo, si no, pues te pongo
1: uno y me imagino que es el tuyo, que de verdad tienes exactamente, uno. Exactamente. Entonces, eh, ese, tipo, ese tipo de cosas eh, eh, hacen, por ejemplo, la incógnita, la, la duda, y que nosotros no podamos entender o recordar algo, nos hace estar así, ¿no? Inquietos. Pero sí. bueno, eh, ¿qué más ah, iba a comentar? se me fue, a mí también ya se me olvidó me pasa, sí. me pasa se llama letología, dice, Pero lo, lo busquemos vale, vale, lo buscamos en otra ocasión, pero bueno, sí. muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, que tengan una excelente noche, hoy sí traje y los cuerdos. Ah, y recuerden sí recuerden amigos míos que el gel antibacterial tiene poder es la sangre de Cristo, ¿no?
2: si sí se ven, ¿verdad? Es que a veces se me olvidan, pero ahora sí los traigo. Usen condón, no sean ojetes, pónganse, pónganse el gorrito para que no... Anden no sean irresponsables,
1: ojetes no, no, irresponsables. No sean irresponsables,
2: porque luego andan teniendo hijos y este, eh, los hijos hay que tenerlos con responsabilidad. Si los tienes... No los tengan eh, de preferencia. No, no los tengas... No, que los tenga quien, quien los pueda tener, pero que los tengan de forma responsable, no los tengan a lo pendejo y también este no se anden metiendo con menores de edad no mamen no sean a San Joaquín del mundo de los del mundo y también aguas con las enfermedades de transmisión sexual y de hecho la la edad?
0: Edad?
2: algo que se me han dolió mucho. con la
0: viruela que todavía no se sabe qué ah,
2: es a lo que iba algo que me dolió mucho cuando no anden teniendo sexo con personas desconocidas y ahora ya siempre estoy pensando en la viruela del mono entonces este no se puede entonces, tengan mucho cuidado, yo no sé de qué manera podríamos tener sexo tener el, el riesgo de contagiarnos esa mamada, pero pero pues bueno, cuídense mucho y no hagan las cosas sin protección, no sé
1: Cuídense mucho
0: y cerramos con frase? Que Todo aquello que eh, puede ser afirmado sin evidencia brother. es Todo aquello que puede ¿Sí? ser afirmado sin evidencia es Evidentemente
2: de hecho, tenemos que, hacer, tenemos que hacer un jingle con esa, con esa frase. Sí, 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 sí. No digo producir una canción completa, que sí. De hecho, me estoy que sentando sí, a componer otra ser, vez.
0: Creo que sí, puede ser.
2: Me estoy sentando a componer, pero pienso que que sale, sale, dedicarle sale, bastante sale. rato a esto. Entonces, no van a quedar pronto las canciones. Ya tengo, ya tengo una idea de producir música para, para la navaja, precisamente. Pero, pero lo estoy pensando más a largo plazo, entre mediano y largo plazo. Pero si este... Un jingle así chiquito para poner ahí de repente en ciertos Ajá. videos. así lo de... convirtió la doñita. Ajá, la esta, ¿cómo se llama? ¡Ay! En, en, en videos cortos o si no, de repente lo podemos meter. No sé si hay forma de meter efectos aquí en el stream, ¿ya? Creo que sí, ¿no? Para que en ciertos momentos suene.
3: O
1: y no una sé. última cosa quiero decirles yo. Una última cosa quiero decirles. Probablemente el podcast de, la, de, de, de escepticismo racional, que no, que no fue hoy porque lo, o sea, se empalmó con, bueno, con la, la navaja de Hitchens y todo esto, va a ser la próxima semana y les confirmo los siguientes días, pero probablemente vamos a hablar sobre cambio climático.
0: Entonces, vamos a, vamos a estar viendo este mm -hmm. bien. Okay. Entonces, hey, Dal, eh, la próxima, si te quieres unir con unos vinos, como dice aquí en el comentario, generalmente es los es, viernes a las ocho y media hora central de la Ciudad de México, la Central Standard Time, aunque hay un eso, problema. Menos, este, pues nos, nos tomamos aquí algo.
2: Sale. Hay un problema y tengo que decirlo aquí durante el directo. La semana pasada no hubo directo porque yo estuve cantando en un concierto. Julián también tuvo trabajo. Y esta semana sí tuvimos episodio, pero ya más bien fue porque Alan se encontraba de vacaciones, que también era justo innecesario.
1: Fui escepticismo vacacional. Escepticismo vacacional.
2: Entonces, <risa> sí. Por eso es que el episodio hoy fue el sábado. Esta semana fue el sábado. Pero resulta que la semana Realmente que viene. Son los tengo... viernes. Ajá, pero la semana que viene yo no estaré el viernes porque tengo otro jueves. concierto. Ah, el, el jueves, hermano.
3: Vamos el si voy a estar
2: cantando... De hecho, gente que esté aquí en Guadalajara, estaré cantando con el coro filarmónico en el Panteón de Belén a las 7 de la noche. Este, No sé, según yo, el Panteón, la, la única vez que fui, hace un chingo de tiempo ya tenía una sola entrada, pero no sé si, si haya más entradas o así. Pero ustedes igual van y preguntan. De hecho, ahí va a estar la publicidad colgada fuera del panteón. Entonces, vamos a estar cantando ahí en un cementerio. Procuraré grabar y subiré algún fragmento ahí al Instagram de la navaja también. Pero sí, el, el episodio de la, de la navaja la semana que viene probablemente sea jueves o si no algún otro día. Pero yo, yo creo que el jueves podemos, ¿no? No sé. Ahí nos ponemos de acuerdo. El jueves, yo, el jueves yo
0: puedo, no hay problema. Ah, sí, yo también. Es que sea
1: jueves? Bien. Como quiera, les, como quiera les, 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 les vamos a confirmar estos días siguientes. No se, no, no, no se preocupen.
2: Sí, me pasé mucho, Julio. Bueno,
1: pues muchísimas gracias por vernos. Que tengan una excelente, un excelente fin de semana. Y, pues, nos vemos en el, el, el próximo episodio. Cuídense
2: mucho y nos vemos. Ah, mi campana. Faltó, faltó. Desde el cielo, agua Caguamas,
0: Caguamas.